0: Hey, ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo se encuentran? Los dos? su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo podcast. Tenemos como invitado a nuestro amigo Mexican Biker and Fighter. Disculpen mi inglés de monte. Ya sé que van a empezar a decir que así no se pronuncia. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te encuentras? Ay, antes antes de, por ahí, <risa> este, pasó un problemilla ya estábamos grabando ahí. Unos temas bastante interesantes, pero aquí a su servidor se le olvidó ponerle en grabar el audio. Entonces, pues, una disculpa, wey.
1: No pasa nada, no pasa nada. Tenemos otras tres horas aquí. Sí, una, una
0: disculpa, de verdad. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te lo has pasado?
1: Bien, hermano, bastante bien. este Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que, que grabo un podcast. Fíjate que creo que... Todo lo que no se grabó sirvió como para que agarrara más fluidez aquí al inicio. ¿eh?
0: Sí, fíjate que, que es cierto eso. Yo he tenido eh, quizá otros podcasts eh, aquí en este canal, uh -huh. pero sí de repente es un poco difícil como conectar, hacer ese chispazo y a veces en vez de un podcast se vuelve como una entrevista. Y... Y la, la verdad, esto, esta, este error sirvió como para haber conectado. La neta estábamos muy de toda madre con la plática, pero pues son detallitos que, que de, repente, de repente pasan. Y, hermano, ¿cómo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado con el tema de tu canal en YouTube? ¿Pueden pasar a suscribirse?
1: Este, bastante bien, hermano, bastante bien. Pues ya casi llegamos al millón y medio de seguidores en da, YouTube y en Facebook.
0: Me da muchísimo gusto, hermano. Fíjate... Eh, lo digo oficialmente que. y sinceramente también. Eh, Mexican. O sea, tú fuiste la primera persona que, que. yo empecé a ver en contenido o a consumir contenido en esta plataforma, que es YouTube. Y eso porque la gente puede decir, ah, no creo que nunca haya visto nada de YouTube. Son tiempos diferentes. Ya hoy en día a la gente se le hace. pues. fácil agarrar un teléfono inteligente a mi hija de nueve años. Y consumir contenido en esta plataforma uh -huh. Anteriormente, estamos hablando de pues ya Hace bastantitos años eh, No era tan fácil Tener un teléfono inteligente Cuando ya fue un poco más fácil Tenerlo No, no había la libertad o la facilidad Para tener el internet Wi-Fi en, en algún punto Ahorita creo que ya mucha gente cuenta con este servicio Afortunadamente mucha gente Cuenta con él porque se ha hecho indispensable En nuestra vida güey pero en esos tiempos era de que cuélgale llevas a llegar a cinco minutos y cuélgale, güey. Porque
1: ¿Por era gratis la llamada. Porque era gratis la llamada. Entonces, sí, me acuerdo.
0: No era tan fácil tener el internet. Yo que estaba en el ejército, para mí el teléfono era como... Ah, descárgate todas las películas que puedes, de toda la memoria para tener que ver ahora que esté de operaciones en, en mis retos libres. Salgo del ejército y, y entré como en un estado de, de depresión, güey. Como unos seis meses. Me costó muchísimo adaptarme nuevamente a la vida civil. Y lo primero que se me ocurrió, dije, ah, me voy a comprar una moto. Y a mí me maman las motos de pista. Compré mi moto y, y dije, ah, vamos a ver YouTube qué, qué me dice o gente, algo alguna pauta. Uh -huh. Aclarando, sí sabía andar en moto, porque más adelante te platico este tema. Eh, mi familia desde muy pequeño, yo, eh, ellos vendían motos este, usadas y puro cilindraje grande. Pero me entró la curiosidad de buscar ahí güeyes, ahí, dándole rápido en las motos. Y cuando puse R6 me apareció el mexican. En aquel tiempo no tenías el, el millón, de, millón y medio de suscriptores. Y empecé a, a consumir tu, tu contenido, hermano. Entonces fue también hay un paro para salir de ese estado de depresión en el que
1: me encontraba. Ah, qué chingón, qué chingón, hermano. ¿Y cuál fue el primer video que, que viste en mi canal?
0: El primer video que vi, <ríe> todavía me acuerdo, fue de, de un niño que estaba en un Oxxo 3, una CBR. No, no recuerdo si era 600 o era 1000. No, no recuerdo bien. Era,
1: era una mil. Era una mil. Sí.
0: Y recuerdo que el niño, creo que abría la puerta de, del ingreso al, al Oxxo. No, no recuerdo muy bien, ya tiene como unos tres años y medio, cuatro que lo vi por ahí. Entonces eh, al niño le gustó tu moto y se acercó y y le dijiste acelérale y tú mismo le aceleraste y de por sí casi no suena, ¿no? Y hasta el niño brincó, se asustó. Sí, sí, sí. Ese fue el primer video que, que me aventé de tu canal, güey. Ya de ahí me aventaba maratones, empecé a ver desde el principio eh, cómo fue que iniciaste, cómo empezaste con lo de las motos. Y de ahí empecé a consumir otros creadores de contenido como era Bleach, Bleach Rider, algo así, uh -huh. no recuerdo muy bien pero sí era más enfocado o me gustaba más tu contenido por el, la temática como la llevabas no digo que el de Bleach sea malo porque me gusta, pero eh, me gustaba en ese momento mucho tu contenido a diferencia de, de otros creadores bebé.
1: todos los experimentos y las mensajes que se dan. Sí, bebé, sí, como eso de, de por ahí de,
0: de aventarle agua al a ver cómo funcionaba este con agua en una moto, entonces de repente sí es, es bueno ver algo de contenido y y salir de, de ciertos, ciertos estados en los que te encuentras. Te digo, me, me hizo mucha ayuda por ahí este, haber empezado a ver lo que era tu contenido. Ya, qué chingón. Entonces, muchísimas gracias, hermano. Y gracias por haber aceptado <risa> esta invitación que ya hasta pena me dio, güey. Ya tenemos <risa> por ahí un, un buen rato. Pero, eh, ¿qué opinión tienes, güey? ¿Qué opinión tienes que apenas estábamos empezando a hablar de, de este tema acerca de las motos chinas eh, que se venden normalmente en ciertas tiendas departamentales aquí en México, como las famosas inmortálicas no vamos a decir el nombre como tal, porque luego se ponen románticos y quieren empezar a decir de cosas, ¿no? ¿Qué opinión sí, sí. tienes sobre este tipo de motocicletas? ¿Lo recomendarías a la gente?
1: Ahí te va, hermano. este Yo creo que es un tema bien controversial. Sí. Eh, y tú lo entiendes y todo el rollo. este Mi primera moto, hermano, fue una este, 150Z, una blindálica, una inmortalica. Este, y yo creo que una de las razones principales por la que yo compré esa moto y por la que la mayoría de la gente las compra, que fue algo que creo que no mencioné anteriormente, es que con mil pesos te la dan, man, mil o dos mil pesos. Que los podías conseguir en una semana, inclusive hasta pidiendo prestados. Pero una moto que te valía 20 mil pesos te terminaba costando 60 mil pesos, hermano. Ya en
0: el crédito, ¿no?
1: Yo pagué casi 60 mil pesos por esa 150 Z. No sé si se lo he platicado a las personas. Se te hace fácil porque te dicen, ah, con mil pesos te la llevas. Ah,
0: con 200 pesos a la semana, ¿no? Sí, 100,
1: 200, ay, tú los das. Pero este desafortunadamente, bueno, al menos yo y creo que la mayoría de los jóvenes, qué es lo que hacen cuando ya te pueden tener créditos se avientan porque ah ya tengo mayoría de edad ya me dan tarjeta de crédito vámonos no conocen lo que es un crédito y yo no recomiendo un crédito cuando no tienes planeado así o no tienes una estrategia de cómo pagarlo porque si compras una moto este y dices ah la voy a comprar y voy dando los abonitos tu trabajo no lo tiene seguro el trabajo nunca es seguro mientras estés trabajando para alguien te pueden despedir en cualquier momento y el problema surge ahí cuando o te enfermas cuando te despiden, cuando ya no tienen la capacidad para seguir dando los pagos de tu moto que compraste a crédito, es cuando ya empieza a faltar, ya no empieza a pagar, te empiezan a subir intereses y no puedes pagar tu moto. Y si la pagas, te pagando muchísimo dinero. Pero, eh, contestando a tu pregunta, yo recomendaría, sí, sí, hermano, sí, recomendaría una moto, a lo mejor no una blindálica, cualquier moto que sea china y que sea de bajo costo, para empezar a aprender. O sea, si quieres tu primera moto, quieres empezar a aprender, por ahí hay un dicho que dice que... Ah, ¿cómo dice? Eh, existen dos tipos de motociclistas. Los que ya se cayeron y los que apenas se van a caer. Entonces, eres uno o el otro. ¿Tú cuál eres?
0: Pues yo en estos momentos me considero que... Del que nunca se ha caído, güey.
1: Gracias a Dios
0: nunca me he caído de una moto, entonces...
1: Esperemos que no se esperemos pase.
0: que nunca. Pero tuve esa suerte, ¿no? De que... En su momento, cuando me enseñaron a andar en moto, había una persona todo el tiempo detrás de mí.
1: Orientándote. Orientándome.
0: Todo. Entonces, empecé con motos un poquito más grandes, güey.
1: Pues, a lo mejor y por el tipo de moto, me imagino que también a lo mejor conducías con más precaución. Sí. Yo lo que veo que pasa con las personas que tienen... Mira, yo aquí en este ramo, eh, a veces me duele y, y no es mentira leer los mensajes que me mandan seguidores. Y me duele en el aspecto de que me da un chingo a veces de, de no sé, de... de de, de, de tristeza pues ver sus historias, porque hay gente que me oh, estoy trabajando, compré moto pam, tuve un accidente, perdí tal parte perdí, pasó esto y ya no sé qué hacer y me piden algún consejo o algo, yo los apoyo en la manera que puedo a algunos a otros no se puede este, y al final de cuentas yo me gusta preguntarles qué fue lo que pasó de manera honesta y la mayoría de los accidentes hermanos son por exceso de confianza tú crees que ya dominas la moto, crees que sabes todo, pero no es así ¿Y qué pasa? terminas saliéndote una curva, te, un, terminas golpeando, impactando contra un carro, este, terminan quitándote la moto. Y yo creo que parte de los accidentes, algo fundamental es que la gente les pierde eh, el respeto, porque una moto también pues, es de respeto. Tienes que saber lo que traes y que le agarras confianza. Dices, ah, no me va a pasar nada, ya sé manejar, pero nunca contemplas lo, lo del exterior y... Y ya cerrando lo de si recomiendo comprar una blindálica, una moto china, sí la recomiendo, hermano, para iniciar. Eh, al menos eso es lo que yo le recomendaría.
0: Es que fíjate que yo tengo un punto de vista a lo mejor negativo. A ver. Negativo en el sentido de que, pues de repente me ha tocado, no en experiencia propia, pero sí con, con, con amigos o gente conocida que se ha animado a comprar este tipo de, de motocicletas. Y siempre existe ese punto negativo. Hacia, hacia esa motocicleta. ¿Por hacia qué? Lo chino. Porque de repente, eh, para mí es molesto uh -huh. que hay gente que le cuesta trabajo, quizá, juntar un enganche de dos mil, tres mil pesos por la situación que tiene, que pagar una renta, el alimento. Entonces, con mucho sacrificio, llegan a ahorrar esa cantidad de dinero y. Y tú lo sabes, hermano. Actualmente la gran mayoría de gente no vive como tal en la zona metropolitana. Viven en las orillas ya ya de lo que es eh, la zona metropolitana. Y hay hay personas que toman sus, sus transportes y tardan una hora, inclusive hasta hora y media, para poder llegar a su casa. Porque ya actualmente la gente compra una casa, la compran por medio del crédito Infonavit, sí. pero no están en zona céntrica. Ya la gran mayoría están en fraccionamientos muy a las orillas, que el transporte pasa cada 30, 40 minutos, ya llega muy lleno, a veces no recoge a la gente. Entonces, hay personas que dicen, me compro mi moto. Y van con esa ilusión y se compran este tipo de motos de las inmortálicas. Y como lo acabas de decir hace un momento, no les terminan saliendo 20 mil pesos si ellos ven el precio de contado pero terminan saliéndole en 60 mil, 40 mil pesos, y si empiezan a fallar con ciertos pagos, se eleva mucho el precio. Pero para mí ese no es el problema, sino que hace poco, hace unos 15, 20 días, hermano, este, un, un amigo eh, compró una moto de este de este tipo, en una uh -huh. tienda departamental de que te las dan con créditos o con una, enganches muy, muy bajos, una que es copia de la cargo de la Honda. Okay. Y él ya con su ilusión me dice, mira, me compré esta moto y en, con encendido electrónico, a distancia, perdón, sí, encendido sí. a distancia y muy muy padre la moto con conexión USB. y ¿Cuánto? No, pues me salió en veintitantos, 24 25 varos Dije, ¿y en crédito? No, pues se me eleva dos mil pesos. Yo, ah, cabrón, dije, ¿dos mil pesos? Le dije, no, me dice, sí, mira, y me enseña el ticket de, de la compra. Ya cuando empiezo a ver el ticket, no eran dos mil pesos. En realidad la moto se le elevaba casi a treinta y tantos mil pesos. Casi, casi pegándole ya a los 40 varos. Sí. Le dije, no, güey, te va a salir en esto. Ah, ya la compré. Como de esas veces que dices, pues ya la cagué, pues no, no lo acepto <risa> y estoy <Yeah>. feliz, ¿no? <risa> sí. Y digo, pues va. Entonces, ahí yo no me meto, ¿no? Pues ya cada, cada persona. Te digo, hace como... Hace poco, hace 15 días, poquito menos. No tenía ni una semana que había comprado la motocicleta. Uh -huh. Me dice, ah, ¿cómo ves, güey? Este, Iba para tal punto y se le cayó el claxon. Y aparte se cayó también lo del encendido a distancia. Y, y la moto no, no le quería prender. Porque por más que le daba este, marcha, marcha eh. no prendía. Por el tema de, la, de que se había desconectado lo del encendido a distancia. Entonces, la moto no tiene... Mucho que se acaba de comprar no tiene mucho uso y aparte traía muchísimos tornillos flojos, los traía sueltos y eso es algo que a mí no me gusta de este tipo de motos porque lo he visto no una sola vez sino varias que saliditas de, de estas tiendas y están completamente flojos los tornillos y con las vibraciones se empiezan a mover. Me ha tocado un ejemplo las motos de cuando de pista que le compras alguna tornillería que no es para la moto, uh -huh. con las mismas vibraciones se empiezan a aflojar y se Pum, de repente se te cayó el carenado, ¿no? Sí. Es por algo. O es ese es el motivo por el cual no me gustan este tipo de motos y las fallas en, en los motores.
1: Pues, sí tienes razón. Ahí te va. Yo creo que, ahora sí que. Este. No por denigrar a ninguna marca. Pero sí, la mayoría de las motos chinas. Digo, todos conocemos las marcas de las motos chinas. Carecen de muchas cosas. Y yo creo que un problema de las blindálicas y de, y de otras marcas. es, es que. No, bueno, no creo que hay un problema. Es el problema. Las personas que las arman no lo hacen de manera correcta. Este, A mí yo compré hace mucho tiempo una DM-125. Eh, la saqué. En cuanto la saqué de la agencia, hermano, la cadena... Yo ahí más o menos ya se ve mecánica. Este, La cadena estaba súper tensa. Yo, desde mi 150Z no había comprado una moto nueva de, de esa marca. Entonces... Este, me la entregan y la cadena está bien tensa, dije bueno a lo mejor por ser doble propósito, así es la cadena Este, pero salgo y, y, y la prendo y como que le quiero acelerar y truena porque cuando está muy tensa la cadena truena poquito, y dije no eso está mal me regreso, ahí al mismo momento es que ve la cadena Ay, no pues ahorita se la arreglamos, ya se la arreglaron y todo me la llevo a mi casa una semana, semana y media los tornillos que agarran el motor con el chasis estaban flojos, casi cayéndose tenía un ruido que yo no encontraba que al final lo encontré porque me di cuenta que los torneos estaban cayendo. Y ahí concuerdo uh -huh. contigo. Y el problema es que, este, como que es tan importante o más importante vender la moto que entregarla bien. O sea, ya vendida, ya, ahora sí que te la entrego y, y tu bronca. Y el servicio postventa, bueno, ahorita no sé cómo esté, tengo rato que, que no he comprado motos nuevas o las he llevado a servicios, pero en su tiempo estaba súper malo, hermano. Una vez llegué a una... Este, a un taller de... <ríe> diré la marca. <ríe> se ponen... <ríe> nada. nada. llega un taller. A un, a un taller de servicio. Creo que ya lo he platicado en mis videos. Llego. Eh, oye, no, ¿a qué pasé al taller? El chiste es que me encuentro un suscriptor, hermano. ¿Qué onda, México? No, oye, la chingada de que... Ah, ¿qué onda, hermano? ¿Qué estás haciendo aquí? No, pues aquí trabajo. Y cuando gustes, ven. ¿Y qué rollo? Yo dije, ah, qué chingón. Un suscriptor que es mecánico aquí. Chambea. Dije, bueno, ya si se me ofrece algo, vengo con él, ¿eh?
0: ¿Quién me lo mandó no Exacto. Dices, la. No porque te voy a dejar gratis, sino porque a veces... Por no, la confianza, por ¿no? Por la confianza, güey. Y sí. ahorita más adelante vamos a hablar de esos temas, porque sí, de repente la confianza de encontrar un buen mecánico es primordial. Güey. Es importante.
1: Y me dice eso, y, y yo dije, no ah, no me acuerdo a qué me metí al taller, pero me metí al taller. Y empiezo a platicar con él, porque, bueno, al menos yo, cuando una persona me saluda a un suscriptor o algo, este, digo, dependiendo del tiempo que traigas, pero no me gusta como de, ah, gracias, ya... Ah, Simón, chido, y ahí tengo una calcomanía. No, o sea, me gusta platicarles, conocerlos un poquito, pero breve. Ah, ¿cómo te va? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? Ah, chingón, hermano, un gusto. Este, chingón que estés trabajando, cuídate, ya tengo que irme, ¿verdad? O sea, portarse chido. Al final de cuentas, es un seguidor y es parte de lo que hace que tu canal crezca, ¿no? Así es. Le pregunto al cuate, me dice, trabajo aquí, le digo, ah, chingón, ¿qué estás haciendo? No, estoy cambiando el cilindro del pistón de esta moto, era una vortex, acaban de salir. Están de moda, están de moda ¿no? Bueno, era una vortex, acaban de salir en ese tiempo, sí. Es me eso porque creo que ya dije de, de que, bueno. Nah, pues ya. Ya, ya saben. Sabe. Este, <risa> y, y dije, ah, chingón, te un cilindro. Y le digo, ¿ya tiene rato aquí trabajando? Dice, ¿tengo dos semanas? Dos semanas, sí, 15 días tenía, menos de un mes. Este, y le digo, ajá entonces eres, mec y eres mecánico. Creo que ahí fue cuando le pregunté de que si era mecánico. Y me dice, no. Dice, pues, me dieron, pues, aquí tengo 15 días. Le digo, Pero, ¿cómo? Le dije, ¿hice solicitud o algo? Y dice, sí, hice una solicitud para este, ayudante mecánico y, y me dieron el trabajo. Le dije, y yo tenía duda. Porque había mucha reputación de que esa marca le arreglaban las motos y las arreglaba mal. Y yo decía, bueno, ¿será los mecánicos? Entonces, cuando ese cuate me dice que hizo solicitud para ayudante de mecánico, que no, no, no hizo ningún examen, no, ¿sabes de mecánica? Sí, que sabe que dijo que nomás les dijo ahí algo y lo contrataron. Y cuando me dice eso, yo le pregunto, ¿entonces eso lo estás haciendo tú solo? este Sí, yo estoy cambiando el cilindro del pistón. Ah, qué chingón, le dije, entonces cambias Yo ya sabía más o menos de, de mecánica Le digo, entonces, que ya cambiaste Este, el pistón, el cilindro, ya revisaste Que el cigüeñal no tenga juego, por, se desvió La moto, sí, pues, se desvió, ya he checado en el cigüeñal No, no lo he checado, pero se ve bien Este, le pregunto, oye, y cómo ajusta Las punterías de esa moto Este, no me acuerdo si era de punterías o cadena, creo que tenía cadena Algo, le pregunté ese tema, no, no sé Todavía, entonces, me platica Eso, y le digo, y aquí el, el chido, ¿quién es? No, pues el chido es ese Ájala entonces te dijo que arreglar la moto, sí. Ah, chingón, hermano. Ahí corte mi plática. No, pues ojalá échale ganas, aprende, hermano, para que la moto quede bien y ya. Pero con eso que me dijo hermano, o sea, yo supe que la empresa contrata gente que es mi suscriptor y por esa parte chingón. Pero por la parte de que está arreglando una moto que no tiene el conocimiento suficiente para arreglarla, puede que haga algo mal. Y esa moto va a fallar y por eso esa marca se gana esa reputación. Y puede fallar... Y al
0: final al que afecta es a, a la persona que, que lo llevó Lo puede afectar económicamente O inclusive algún error que, que esta persona tenga sí, Como dices, es, es un suscriptor Pero aquí no lo vemos como un suscriptor Sino como el mecánico Exacto No como el suscriptor, sino como el mecánico Y un error por su desconocimiento Te puede inclusive llevar hasta perder la vida Por un error, una falla de mecánica Me o pasar. Entonces es preocupante y yo por eso, es el motivo por el cual no me gusta este tipo de, de, de marcas. Porque al final de cuentas, un ejemplo acá a mi camarada, mi camarada, perdón, casi 40 mil pesos le va a salir la moto. Si se le atora, o existe una de dos, o la paga. Un ejemplo, si la moto se le llega a descomponer y al rato no la puede ni arreglar, o la paga, o la deja de pagar y se va a buro de crédito. Pero al final... Tiene la deuda ahí y estás pagando algo por lo que muchas de las veces he visto personas que tienen sus motos inmortálicas allá arrumbadas porque les sale más cara. Perdón, este, sí, arreglarla que, arreglar que comprar Ajá. una nueva. Entonces ahí dejan tiradas esas motocicletas. Muchas de las veces no las pagan, entran a buró de crédito o muchas de las veces siguen pagando una moto que ya no están utilizando. Yo por eso siempre no soy un experto en motocicletas, pero yo les hago la recomendación de eh, mejor ahorrate. Un poquito más y cómpratela usada en el baratillo, que comprar una moto sí nueva 2020, 2021, pero que a los 3, 4 meses te va a dar problemas, por el desconocimiento, como tú lo dices, de la gente que llega o los mecánicos o los que ensamblan, por problemas de este tipo de personas te va a afectar en tu bolsillo, mejor Compra algo usado, que para mí es como las mochilas Chenson, una Yamaha, una Honda, que no te las vas a acabar, güey.
1: Mientras le des su, su mantenimiento... <risa> Chico, ¿sí o no, me acordé del comercial. Es
0: <risa> la, 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 la neta, güey. Si, si le das sus mantenimientos como son a este tipo de motos japonesas, la verdad no es por promocionar, porque no ocupan promoción este tipo de, de motos. Pero mientras que tú les des sus mantenimientos como es, no te van a fallar. Y bueno, yo me recuerdo que compré una BigWiz ya hace muchísimos años... Y vi infinidad de camaradas que, que compraron la, la copia de la Inmortálica de la B-Wiz, no sé qué, 100 o 150, que era igual. Sí, sí. Nada más era 150, la b recuerdo que era 100. Y me tocó ver muchas compas que se acabaron primero sus Inmortálicas y yo seguía con mi, mi motito, que había era en ese entonces creo que era 2003, 2004, y era viejita, pero problema de nada. Nunca me dio esa moto, la vendí y jamás me dio un problema, hermano.
1: Fíjate que voy a regresarme un poquito antes de que se me vaya, este, antes que se me olvide, ya, ya estamos viejos, <risa> este, a lo del precio y a lo de tu amigo, este, ya ves que la moto casi le va a costar 40 mil pesos, así es, algo bien importante, ya que también la pregunta fue si, si yo recomendaría comprar una moto china, Sí recomiendo, pero una moto que sea de un costo bajo hermano, ¿por qué?, si tú sacas, por ejemplo, una moto de Yamaha que vale 50 mil pesos, un ejemplo. Tú la compras el día de hoy y mañana la quieres vender en un mes, en dos meses. A lo mejor ya no la vendes en 50 mil, le pierdes 3 mil, 4 mil pesos. Porque un vehículo cuando lo sacas de nuevo sí. pierdes un 10%, un 5. Y hay gente que ni le pierde. Hay gente que la vende a lo mismo y tiene suerte y la vende. Pero una Itali.
0: No hay <ríe> pedo. Ya,
1: la Inmortalica ya... No hay no, pedo. <ríe> no... Pero una moto china, no nomás esa marca, pero al final no tenemos no, nada contra ninguna marca. Pero una moto china, sea cual sea, hay marcas. Itálica, Bento, o sí, sea, muchas Dinamo marcas. Dinamo. Sí, sí. Dinamo. No, no, no. Dinamo creo que está peor. este Una marca china este pierde la mitad de su valor, compa. Sí. Así. Ah, y mucha gente dice, no, no, no. Yo, si me ofrecen una moto itálica nueva por lo que ellos pagaron, es como si tu amigo me dice, oye, me costó este, 25 veinticinco este 20, 25, ¿cuánto me das por ahí? Yo te doy la mitad, 15, 12. Y si tú te metes a, a Mercado Libre a buscar las motos, tú te das cuenta que la gente no puede venderlas a lo que les costó. Las venden a la mitad de precio para que se puedan vender. Pero busca una, por ejemplo, una marca japonesa, una Honda, una Yamaha, una Suzuki, la, la cargo. Esas motos están carísimas, pero... ¿Por qué? Porque también no se devalúan. Entonces al momento de comprar también tienes que pensar en eso, que el día de mañana si tu plan es actualizarte o cambiarte de moto, si compras una moto china, créeme que vas a perder mucho dinero. Aparte del que vas a pagar si la sacas a crédito, vas a perder mucha lana en cuestión de que se va a devaluar tu moto muchísimo. Ahí sí convendría, como tú dices, ahorrar una lana y comprar algo usado este, pero de una marca que, que no se devalúe tanto. Depende de los bolsillos. Sí, claro, porque,
0: eh, por ejemplo, eh, recuerdo que en algún momento tuviste por ahí una Yamaha, una R6, creo que era una R6 2017. Ya tiene sí, sí, tres claro. años, ¿no? Bueno, has tenido muchísimas motos, pero recuerdo mucho esa moto y qué perro, qué padre que, que puedes comprarte esa moto. Mi bolsillo no me alcanza para comprar una moto de... 2017 2020 21 uh -huh. pero mi bolsillo me alcanza para comprarme una 2004 entonces yo me compro de acuerdo a mi bolsillo de acuerdo a mis capacidades Exacto. pero si mi bolsillo en ese momento no tiene esos 60 mil pesos para comprar esa moto de 60 mil pesos o 70 mil pesos si yo la quiero pues voy ahorrando aunque sea de poco en poco para comprarme mi primera moto en aquel tiempo uf, le batallé es más no gastaba ni un peso de mi sueldo el que quiere puede sí puedes hacerlo y al final de cuentas la compré, me acuerdo en ese entonces, como en 14 mil pesos esa b -Wiz. Era cuando estaba el, el boom de las b aquí en, en Guadalajara. Uh -huh. La compré en 14 y la vendí como un año después, año y medio, en 14 mil 500, güey. 500 pesos más cara de lo que de lo que yo la, la compré. Tampoco no se trata de que ah la voy a comprar en 14 y la voy a vender en 18, no, pero tampoco le perdí. Y me anduve paseando, anduve disfrutando la moto un buen tiempo y no la perdí porque no hubo una devaluación al. o no se devaluó a lo que yo la compré. Un ejemplo, mis últimas motos R6 que he tenido, las he comprado al precio, las he vendido al mismo precio. Porque da para eso, pero como tú dices, tú compraste la Inmortálica en 40 mil pesos en crédito. Y cuando la quieras vender, a lo mejor te van a dar 15 mil pesos. Y cuando ese que la compró en 15 mil pesos la quiera vender esa persona va a decir, no, te doy 7 mil pesos, 8 mil pesos. Exacto. Porque van pasando los años y la reputación de esas motos, quieras que no, si sí pesa de que no es de muy buena calidad. Entonces, yo recomiendo que mejor compren algo usado, pero bueno.
1: Pues, sí, no más que ahí te va también, no, este ya es un debate, ya no el podcast, a ver, ¿verdad?
0: <risa> sí, no, no te vamos a arreglar.
1: <risa> Fíjate que algo que, al menos a mí, a mí me pasó también, algo que, que hace que la mayoría de las personas compren algo fiado y no de tan buena calidad, porque. Bueno, ahorita lo chino ya está agarrando unos sí, estándares sí. de calidades buenos. Antes casi no. Pero al menos en unas empresas te sueltan una moto con mil pesos. Entonces la gente dice: Voy a ahorrar, eh, como tú, voy a ahorrar. Tú tuviste el valor y tuviste, eh, ¿cómo se podría decir? El, la meta es decir: Voy a ahorrar y voy a comprarme esta moto y, y me va a costar el sacrificio y órale. Pero hay gente que dice: Ay, no, no puedo ahorrar, ¿para qué? No. Mejor voy, doy mil pesos y pago el doble por la moto en cuatro años. En cuatro años esa moto ya no existe. Entonces, parte de lo que hace que la gente eh, compre esas motos es el crédito que te, te lo dan por bien poquito. Entonces te dicen, dame mil pesos y llévate esta moto que vale treinta mil. Y tú, oh, no, pues ahí te van. Oye, vas a pagar casi sesenta. Lo ignoras. Dices, ¿cómo me dijiste ahorita así como de que y pues no le hace, ya, ya la regué, pues ya, ya, ya la compré. Ya. Pues. Exactamente.
0: También me tocó ver en su momento que te aventabas ahí bastantes este, rodadas, hermano. Ahorita no sé si sigas aventándote alguna rodadilla. ¿Qué experiencia has tenido en este tipo de, de situaciones? ¿Algún accidente? ¿Alguna, ¿Alguna caída, Porque recuerdo, yo recuerdo que por ahí, ya tiene un tiempo, Este recuerdo que te caíste, creo que en una rodada. ¿Nos puedes platicar algo respecto a ese tema?
1: Fíjate que no, no suelo salir solo, no soy así como mucho de, ay, me voy a viajar o las rodadas, pero yo estoy con un club de motos aquí en, en Guadalajara. Entonces, eh, cada una vez al mes o se podría decir una vez cada dos meses hacen una rodada fuerte, que se van a Mazamitla, que se van a, al mar, etc. Cuatro, cinco, seis horas de camino dependiendo del destino. Y esa vez, este, de hecho pasó algo muy interesante que te voy a platicar, esa vez fuimos, me caí en una... Bueno, me he quedado varias veces. ¿De cuál? De todas mis caídas. ¿Las que son falsas o de las que <risa> son reales?
0: Como de un elemento por ahí, ¿no? No, <risa> no, recuerdo que te saliste. Estabas en la carretera y te saliste de una curvita. Nada más. A la moto creo que no le pasó nada. Tú por ahí un golpecito nomás en, en el brazo. Ah, no acuerdo. Hey,
1: es, esa fue creo que la de Santa María del Oro. Ahí te va. este Salimos de Guadalajara. Esa vez eh, yo tenía una CBR1000 2012. Este, la motocicleta chulísima, impecable, íbamos en las curvas pap y, y me salí, al final de cuentas yo iba atrás de un, del presidente del club, lo iba siguiendo y un error para todos los que sean motociclistas y si vayan atra, detrás de alguien cuando vayan en una curva no vayan siguiendo a la moto vayan ustedes este, trazando su curva porque a mí me pasó que por verlo a él, que casi se salía en una curva yo fui el que me salí y fue cuando me fui con la moto pero, ay, pero pasó algo muy interesante porque ese día eh, pasaron pasó un evento desafortunado en, en, en la, ciudad, la Ciudad de México o el Estado de México.
0: Eh, ¿cuál, ¿Cuál evento?
1: Eh, de unos motociclistas que chocaron y varios en carambola en, en La Pera.
0: En Tres Marías.
1: En Tres Marías, sí. Eh. Eh. Pasó en Tres Marías. Entonces, eh, yo le mar, yo le mando un mensaje, creo que a mi, a mi esposa. No me acuerdo quién le manda un mensaje. hoy ¿sabes qué? Eh, creo que a mi esposa. Tuve un accidente. Nomás le puse eso. Yo mensamente... No se me ocurrió decirle, estoy bien, o, o no mal, dije, tuve un accidente, y ya, como el informarle, el avisarle. Pero resulta que el mismo día que yo me caí, pasa eh, lo del accidente que fue lamentable en Tres Marías, que se habló mucho, donde varios motociclistas. Pues, sí, 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 la carambola
0: este, que pasó por ahí.
1: Exactamente. Entonces, eh, esos, esos videos eh, se empezaron a distribuir, salieron las noticias en Facebook, todo, y. Mi esposa, imagino, mi familia El mensaje de que yo me había tenido un accidente Y que hubo un accidente En Tres Marías Entonces eh, eh, Mis familiares confundieron Como que dijeron, a ver, ¿qué pasó? No, pues que pasó, una, pasó un accidente en Tres Marías ¿Y a dónde fue, dónde fue Rodrigo? No, pues que fue algo de, de yo, yo fui a Santa María del Oro, pero incluía el nombre María Entonces confundieron todo, lo revolvieron todo
0: Sí, luego aparte que tú les dijiste Tuve un accidente, <risa> tú, nada más Yo ¿no? les dije,
1: tuve un accidente y pensaron que yo me había accidentado allá. Y es que el accidente, de Tres, los accidentes que pasaron en Tres Marías estuvieron fuertísimos. Sí. Entonces, yo estaba en Santa María del Oro, no había señal, yo ya no les podía comenzar, contestar. Yo estaba en el lago comiendo. Yo bien, agua me la estaba pasando a toda madre. Y mis familiares nerviosos, bien asustados, bien preocupados. Este, total, este, ya salimos de la rueda. Ah, esa vez fue, pues me caí todo, me levanté, bajamos y todo. De regreso... Este, agarra señal del celular, nos paramos, abro. Tenía mensajes de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, hasta mensajes de quien no me mandaba, mensajes de, de qué me había pasado. Ya, ya, yo, yo en ese momento todavía no sabía lo de. lo de Tres Marías. Hasta que en el grupo del presidente del club eh, le informaron que había sucedido un accidente. Entonces, empiezo a atar cabos, pasó un accidente en Tres Marías, yo estoy en Santa María del Oro y. y, y mis mensajes de preocupación de mi familia, <coughs> ya les marco, no, pues estoy bien y, y todo el show. Y esa vez, pues estuvo medio, medio confuso porque pensaron que pues, me había pasado algo, algo, algo grave.
0: Y respecto a lo que viene siendo la seguridad, güey, de andar rodando, te digo esto porque tristemente, lamentablemente, aquí la situación en cuestión de seguridad, eh, aquí en México está bastante, bastante difícil. Yo tengo por ahí camaradas que me han invitado a rodadas. No tengo ahorita este moto, pero también tengo por ahí una, una persona que esperemos a ver si puede venir en este en estos días a, a un podcast que le encanta la cacería. A mí en lo personal no no me gusta este la cacería. Uh -huh. Sería nada más para acompañarlo, no para uh -huh. tomar un arma y, y este pues quitarle eh, la vida a un animalito. No porque no me gusta la cacería, uh -huh. pero tampoco no es como que yo te critique de que, ah, te gusta la cacería y que, ah, que esto no se hace, que pobre animalito, no, güey, pues cada quien, pues, su, su mundo y se respeta. Sí, sí. Pero imagínate, él en la situación que tiene armas, se me hace complicado, porque ya implican armas de por medio y de repente te encuentras a, a los famosos soldados con tenis, a la maña, a la plaza, como, como los conozcan, y, y creo que también en rodadas te puedes llegar a encontrar este tipo de gente porque si de por sí cuando uno anda de viaje con la familia pues, de los yo en lo personal me los he llegado a encontrar, ¿te ha pasado alguna situación de, de este tipo en alguna rodada?
1: Fíjate que me han pasado dos situaciones, una con policías, así situaciones incómodas y, y la más fuerte que fue con unos playistas, playistas con chanclas, no, no <risa> llamarlos así este... Eh, con el mismo club que me fui a Santa María del Oro, es, me tocó ir a, a la playa. Fuimos a, a una playa que se llama Chacala, está cerca del Rincón de Guayabitos. Digo, estaba como media hora o 45 minutos antes de llegar al Rincón de Guayabitos. Y pues nada más te desvías a la derecha y pues llegas a la playa. Entonces, todo chido, llegamos a la playa. Yo llevaba en ese tiempo una, tenía una Ducati blanca. Este, Yo iba en la Ducati, el presidente del club iba en una CBR 600 Iban como cuatro o cinco motos grandes y motos de mediano cilindraje. Todo chido en la playa. Este. Y yo llevaba, aparte de ir yo, iba mi familia eh, y amigos en una camioneta que yo tenía en ese entonces. Este. Eh, el último día, antes de salir, eh, yo, yo dejé la camioneta prendida porque hacía un calor horrible. Entonces, pues, no había ni dónde meterse. Y como no habíamos rentado hotel, fue a acampar. Fue, una, fue a acampar en la playa. Pues, este, pues mi hijo tenía mucho calor. Dije, tengo la camioneta, no le sé que se gaste gasolina, la dejo prendida con el aire, con el clima y más o menos a gusto, y que ahí se quedan. Mi camioneta duró prendida el último día como unas seis horas, yo creo. Este, Hasta eso no se sobrecalentó el motor ni nada, pero te platico esto para entrar en contexto a lo que pasó después, mi camioneta empezó a fallar. Como que el, Esto lo platico porque después yo ya supe cuál fue el problema. El líquido de la transmisión este como que se evaporó y tan caliente se ha de haber evaporado o se ha de haber filtrado, tirado y la camioneta no aceleraba, se protegía o aceleraba pero daba jalones. Total, nos vamos, nos preparamos y le digo a mis familiares, sean que vayan siguiendo en la camioneta este y, y ahorita los alcanzamos, vamos en moto. Se salen y hace cuenta que para salir de Chacala pues es una callecita, dos carriles y de venida. Hasta que llegas a como a la avenida principal, que ya si sigues por la avenida principal, ya llegas al rincón de Guayabitos. Total, la camioneta se les paró en un Oxo. En el Oxo literal se paró porque la camioneta se iba jaloneando. Todavía no descubrían cuál era el problema de, de, de la camioneta, porque le pasaba eso. Y como la prendían y la apagaban para ver si era ese el problema, pues la camioneta al final se les descargó. Se descargó la batería y ya no podían ni prenderla. Y ahora había dos problemas. No prendía y si prendía, la camioneta no aceleraba. Total. Nos organizamos todos en el club, vamos de salida y los demás se van. Y yo me quedo ahí en la camioneta con el presidente y otros dos amigos que tenían motos grandes. Y empezamos a ver qué tenía la camioneta. No, pues empezamos a buscar quién nos pasara batería. Pero para ese, ese, ese punto que yo te estoy hablando, nosotros la camioneta ya tenía una hora ahí parada, más una hora que estamos ahí nosotros tratando de averiguar cuál era el problema y en lo que conseguíamos batería. Y resulta que cuando nosotros estábamos ahí yo soy aficionado y me encantan las camionetas Ram y, y pues yo las ubico venía saliendo una camioneta Ram 2500 del año 2022, 2021 2022 2000 que 20 no sé este y del nuevo modelo de las más chingonas Oye,
0: sí. y el problema con esas motos de las motos esas camionetas Ram o eres maña o eres gobierno ese es el problema
1: eh ah, pero el y la gran no,
0: mayoría el gobierno así. no trae de lujo te digo porque acá en Jalisco, sí, güey, de repente yo traía por ahí una, una Ram de cargo, no era mía, era sí. de, de la chamba, y odiaba esa camioneta, güey. la odiaba, se me, se me hacen muy cómodas, muy bonitas, son muy tragonas de, de gasolina, pero Afamada. porque cada rato me paraba a gobierno, a cada rato, a cada rato, porque sí se ven muy placosas, ¿esto por qué? Porque la, pues la papa, la plaza, la gente, la maña como los conozcan, suelen utilizar mucho este tipo de vehículos porque... Tienen buen torque y entra en terracería y todo, entonces sí de repente ya están muy quemadas. Lo he dicho anteriormente aquí en el en el canal. Desgraciadamente este tipo de gente quema este tipo de, de vehículos por este tipo de situaciones, ¿no? Y al rato te ven y ah, eres de la de la plaza y cuando al final la de boda nos la debo, gusta, güey, me gusta, ¿no? está, está padre, está bonita, pero desgraciadamente. Pasa, y creo que me acabas de decir que pues no era, no era gobierno, ¿verdad?
1: No, no 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 eran policías, y ya se cuenta que la camioneta, yo estaba enfrente de la camioneta, del lado derecho, el cofre estaba levantado, la camioneta se acerca y se pone del lado derecho, de mi lado derecho, pero al como a la distancia de, de la cajuela de mi camioneta. Entonces, el frente de su camioneta estaba en la cajuela de, de mi camioneta, yo me asomé así de reojo, Vidrios polarizados, las defensas, las defensas que eran cromadas estaban pintadas de negro como con lata, sin placas y llena de lodo la troca. Dije, no, dije, no, ya, ya, dije, aquí va a pasar algo. Yo, yo mi miedo, o no miedo, sino yo lo que pensé que pudiera pasar era que nos iban a quitar las motos. Dije, ahorita nos van a quitar las motos. Dije, si no las piden, pues se las doy, ni modo de decirles que no. Este, el presidente del club estaba justo ahí donde se paró la troca, él estaba ahí, porque estaba... Pidiéndole a los carros que pasaban que si nos pasaban batería para encender la camioneta otra vez. Entonces, cuando llega la camioneta, este. Pues yo, yo me estaba quemando toda la acción de reojo. Pero yo ya estaba nerviosa, o sea, yo ya estaba como automáticamente actuando. Ya no hacía nada. Se me fue el pedo.
0: Estás ahí moviéndole la batería sí, cuando nada, no tiene nada que ver, ¿no?
1: <risa> sí, neto, pomero Simpson, ¿no? <risa> y, y hace cuenta que el presidente, pues. La neta, se me hizo de mucho valor porque en vez de culearse, pues es que ahí no, no, ahí no quedaba culearse o no quedaba así como tener miedo. Al final de cuentas, pues no debíamos nada, no éramos así que, no éramos malandros, no íbamos a hacer nada. O sea, éramos pues, visitantes de la playa que ya nos íbamos. Entonces, pues el que nada debe, nada teme. Pero aún así te da temor, o sea, temes porque no desconoces. Y para mí esa fue la primera vez que tuve un, un acercamiento así de ese estilo. Entonces, el presidente del club escuchó que le dice que pues, ah, este, él fue el primero que habló. Él habló. O sea, antes de que los de la camioneta dijeran algo, bajaron ellos los vidrios, los de la troca, y empezaron a ver, a observar. Cuando ellos bajan el vidrio, pues el presidente estaba enfrente. Les dice, no, pues, oye, hermano, pues les preguntó que si nos podían pasar batería porque la camioneta pues, se nos había descompuesto, se nos había descargado. Se baja un cuate, abre la puerta, este abre la puerta un cuate y se baja y el cuate traía su, su chor de playa unas sandalias, una camisa una camisa y traía un radio como de, de militar, así, un radio grandote con una antenota, yo cuando vi el radio y vi su vestimenta, dije, no, ya dije, dije, pues ya, no vas a ver a ver que usted, yo ya más estaba esperando entonces, cuando pasa eso yo, me, yo ya me estaba haciendo mucho rato menso, digo, yo te lo platico y sí. a mí se me hizo eterno, pero toda la acción a lo mejor duró cinco minutos, pero a mí se me hizo eterno el rato yo me muevo en mi camioneta y me acerco al, con mi presidente, ¿da? dije, pues déjame acerco también, pues es mi troca entonces la, el cuate que se baja deja la puerta abierta, cuando deja la puerta abierta yo volteo y veo que traen armas adentro yo ya me la imaginaba, pero ya cuando vi eso dije no, pues ya, confirmado que estos cuates pues este, no andan en algo bien los soldados con chanclas ¿no? <ríe> los soldados con chanclas dos volteo y pues nomás de reo joda volteé y me hice menso. Se dieron cuenta que vivimos pues, pero pues yo me hice menso y como que eh, ya estaba platicando con sabe quién. Ni sabía que estaba hablando, pero yo disimulando. Se baja el cuate y yo, yo me regreso a la camioneta y el cuate se va atrás de mí junto con el presidente del club. este No sé qué iban platicando, ya no escuché yo.
0: Pero fíjate que fue inteligente ¿eh? el presidente del club. ¿Por qué? Por justificar sin que se lo hayan pedido. Porque ¿Crees? pudo haber sido diferente la, el tema y, o quizá el susto, pero él en el momento, te platico muy breve, si te interrumpo. Ey. Hace ya un tiempo tuvimos un accidente, eh, recién que yo había entrado al ejército nos volteamos en, en un vehículo y por ahí quedamos, todos los que estábamos en el vehículo, pues ahí bastante mal. No podíamos realizar ciertas actividades, ciertas cosas, un compañero se nos estaba muriendo. Entonces, la otra camioneta que venía con nosotros fueron a pedir apoyo. Se fueron este el conductor con un sargento a pedir apoyo y los demás los dejaron dando seguridad y otros recolectando el equipo, todo lo que se había tirado. Entonces, había un elemento que estaba parando el tráfico para evitar algún accidente.
1: Oh, perdón que interrumpa. O sea, que a pesar de que tuvieron el accidente, ¿cada quien tenía un trabajo que hacer? Veníamos dos vehículos. Ah, ok, ok.
0: Entonces, nos accidentamos el vehículo que íbamos de uno. Todos los de la camioneta, pues, estábamos... Eh, te puedo decir golpeado, golpeados serio, sí. solo uno recibió mucho mucho daño la otra camioneta que venía de dos se fue con el conductor, el sargento y no recuerdo si un elemento arriba se fueron al, al poblado más cercano a pedir apoyo de, de paramédicos, porque el radio que teníamos nosotros, uno grande este, uh -huh. ese se se quebró completamente y de, el pequeño se, se perdió en el accidente, entonces fueron a pedir apoyo a, a paramédicos para sí. pues, echarle la mano a nuestro camarada Pero los demás que venían en, en esa camioneta Se pusieron a establecer la seguridad Y recolectar el equipo Ya de ahí los que estábamos bien Entre comillas, golpeados y todo Pero pues hay que sacar la chamba güey. Nos levantamos y también a recolectar equipo En lo que podíamos ayudar, a pesar de que estábamos golpeados Este Y uno de mis compañeros Estaba con una banderola improvisada este Deteniendo el tráfico Y llega un vehículo tipo maña güey. Tipo maña, este, a ver cómo había estado el pedo, se para, baja en el vidrio y le pregunta. Mi, y mi camarada, sí, este. Supo inmediatamente. Subo imagino. Inmediatamente que a lo mejor, muy probablemente era maña, güey, porque de hecho tenía poco que por ahí. Hasta la fecha sigue muy caliente ese, esa, ese sector. Y en automático, mi camarada dice: ¿Son judiciales? Y eso es y... <risa> sí. Sí. Eh, sí. <risa> Ah, este, no, pues si tuvimos un accidente Si ¿Sí pueden prestarnos apoyo a pedir alguna Este, ambulancia Ah, sí, ahorita vamos al poblado más cercano y se van güey. Pero él, a lo mejor Mucha gente puede decir, cobardemente, ¿por qué le dijo? Se co cobardó? No estábamos en una situación Estábamos en, en desventaja En ¿no? desventaja ¿Sí? numérica y teníamos otra Prioridad, que era nuestro compañero Que se nos estaba muriendo a, a soltarle Chingazos a unos güeyes entonces se la aventó de eres judicial, eres judicial. Para mí ahorita no quiero pedos, no queremos pedos con ustedes. te traemos otra otra bronca. Entonces los soldados con tenis terminaron quizás siendo judiciales, improvisados. Ah, pues vamos ah, judiciales, <risa> que les va bien. Y en esto de de tu presidente fue inteligente decir, se nos descompuso la camioneta, nos pueden pasar batería. Así él, él ya justificó en el momento de el por qué estaban ahí tantos elementos que quizás se veían sospechosos. Y a los otros güeyes, pues ya no hubo necesidad que de ir a pegar una cachetada o apartar gente porque ya les habían justificado el por qué.
1: Entonces fue bueno que lo hiciera.
0: Para mí sí, fue, fue muy bueno que, que haya llegado de esa forma. Prácticamente justificó el porqué sin que se lo hayan preguntado. No se echó tan, tan del delito y por eso estamos aquí. <risa> por para eso mí, seguimos mí, ¿no? haciendo este <risa>
1: se... ah, y. Ah, pues te digo, entonces el cuate se baja y y pues viene con mi presidente, ¿da? entonces llega y hace una pregunta, no recuerdo muy bien, la neta, pues si sí, sí pones atención, pero pues estás nervioso y se te revuelve todo, y ya pregunta que, no me no acuerdo si me dijo que qué año era la camioneta, o de quién era la camioneta, entonces yo le respondí, no no me acuerdo si le dije, es mía y está el año, este creo que no le dije eso, le dije, ah, ya me de lo que le dije, le dije, este, ah, la camioneta es mía, pensé que me preguntó que si era mía, le dije, ah, la camioneta es mía, este es una Pathfinder 2013 le digo pero pues ya está vieja yo como en mi como así instintivamente como de no te la lleves volvemos a lo mismo
0: tú justificaste inconscientemente ¿Sí? de ya no sirve para que no te la lleves No te,
1: no te sirve para pero, ti y afortunadamente creo que hace como dos semanas antes de ir antes de ir a la playa y que pasara eso yo había chocado la camioneta de la parte de enfrente entonces, se, ya se había arreglado, pero momentáneamente se veía fea. Y luego con los mosquitos de la autopista cuando viajas, la suciedad, el polvo. Se, la cuenta se veía fea. Entonces, como que yo creo que eso evitó que no la quitaran o que le echaran el ojo, no sé. Y ya se acerca y ya empieza a ver el motor de la camioneta. Y hace un barrido. Son inter... Yo me imagino que si están allí es por algo también. Como que ya, ya han de sospechar o ya se la han de saber. O pensaron que nosotros éramos algo. Entonces, echa como un barrido así como que empieza a ver. Y estaba un ox un lado Y ahí estaba ahora sí que la familia Los niños y las mujeres Porque allí en la camioneta habíamos puros hombres Entonces yo dije, a lo mejor Y, y piensan que, que somos algo, no sé Y lo que hago yo, empiezo a hacer plática Yo me despego un poquito de ahí Y empiezo a hacer plática con mi esposa Y ahí está mi hijo, hijo y le digo, hijo, ven y ahí en el David, no sí, saben qué rollo y va con su sí, Inocente,
0: ¿no? Y el otro, ven, no me quiero solo
1: <ríe> sálvame <ríe> Y ya, pues acerca a mi hijo Y quieras o no no, no se lo dije directamente al cuate que se bajó, pero a pesar de que estamos como a dos metros, él escucha, están al pendiente y yo lo hice para que vieran que pues era mi familia o que vivíamos con familia, que no éramos, pues no sé, otros malandros, no sé. Entonces el cuate como que analizó la situación y, y se regresa, se regresa a la camioneta pero, y se regresa con el presidente, que es el presidente del club. Ya van camino a la camioneta y a otra vez no está grabando. Ah, ah Aquí nos dije, quedamos. Dije, qué pedo, ¿no? Aquí me a dormir. lo poquito. Este, el presidente regresa la camioneta a la RAM. Eso ya me lo platicó él después. Porque cuando él regresó, yo ya no supe nada. Yo me quedé en mi troca. Digo, esa era mi parte. Yo cumplí en quedarme Y decir lo que tenía que decir. Y ya el presidente se fue. O sea, todo el tiempo él estuvo con ellos. Eso fue lo que yo dije, ah, qué, qué, qué huevotes. Dije, me asombró. Porque yo, honestamente, no haya hecho eso. Yo a lo mejor y no haya hecho nada, yo me he quedado como, no, pues se me ha mi camioneta, ¿te pueden ayudar? No, ah, gracias, yo, yo no sé, pero él no, él les hizo plática lo más que podía porque también estaba nervioso, se, se notaba, pero lo, lo disimulaba. Llegó y en la camioneta de atrás este, pues se, fue, se fue con el cuate, se fue con el cuate y, y en la cajuela sacaron una batería de, pues una batería como de camión, así una pila grandota. Y yo, yo pensé que iban a rimarla Cuando dijo el vato que sí nos iba a pasar pila Que fue cuando se fueron él y el presidente A la parte de atrás de la camioneta Yo dije ahorita la van a acercar Levantan el cofre Y han de traer cables porque no teníamos cables no Sacan una batería y Yo vi que yo vi que se acercaron Sacan la batería Pero mi preside, el presidente del club se asomó a la cajuela Yo vi que se asoma Pero yo vi así como si se si hubiera tropezado Porque le hizo así y lo le hizo para atrás Así, rápido y, el, y se asomó así cuando el vato metió las manos para sacar la, la batería, entonces saca la pila y el presidente la agarra, no, la agarra y como que se la quitó para que no cargara, no, lo no cargue, yo me la llevo, agarra la pila y la lleva a la camioneta, y yo dije, pues para qué queremos la pila, entonces de volada el presidente agarra la pila y pone el polo positivo con el polo positivo de mi batería y la voltea así pa... Pero faltaba un, un puente para pasar pila, un desarmador, un desarmador, no, me faltaron manos para buscar un desarmador, <risa> que lo hallé, hallé unas llaves, una llave, este, no se las, pues una llave normal de acero, de fierro, y estaba larga, ya la agarro, no traía guantes, ya, ah, aunque me dé un pinchito que no, pues ya la, la pegué y, Pero faltaba quien prendiera la camioneta. Entonces le dije al presidente, agárrala, y que me meto a la camioneta y ya pre la prendo, ¿no? Pues prendió de volada. Ya en cuanto prende. Este, la te estamos hablando que la camioneta tenía como 30, 40 minutos apagada. Eso ayudó a que se pudiera mover poquito porque estaba fallando de que no aceleraba. Este, agarra la pila el presidente, papa, lleg llega otra vez porque el vato ya no se vino, nomás se quedó en la camioneta, como que fue platicando con los cuates. Llega, agarra la pila y la echa a la camioneta, pero la echa sin ver. Y yo vi, o sea, yo, yo estaba analizando toda la situación y, y ya... No, pues muchas gracias. Y todos, o sea, no nomás el presidente y yo, todos sabí, los hombres, las mujeres no se las sospechaban. Pero nosotros, los hombres, sí. No, no, muchas gracias. No, que no, gracias por el paro y que les vaya bien. Y los vatos de la camioneta, como, eh, está bien, está bien. Sí, como una, unas divas. ¿no? Eh, sí. Y yo, no, muchas gracias. No, todos bien agradecidos. Ya se dan la vuelta y se re. Y se que dijiste
0: que... es eso como el de Toy Story, ¿no? De, Nos ha salvado, estamos agresivos. <risa>
1: <risa> 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 Así estábamos, güey. No, pero nos habían salvado de que se hayan ido. Estábamos agradecidos de que se hayan ido, güey. Sí, Al final de cuentas nos ayudaron, pero pudo haber sido la situación diferente. Ya después, ya lo que hice, prendió la camioneta y de volada le dije a un cuate, ya teníamos la noción de que podía ser el aceite de transmisión. Le dije, un compás, ¿sabes qué? Aquí una gasolinera como a cinco minutos. Agarramos las motos, el presidente y yo, y nos fuimos de rápido. Tres litros de aceite para transmisión. Pa, le eché los tres litros, dije aunque se tire. Dije, de una vez... Se los eché, la camioneta nunca se apagó, le pongo el tapón, le acelero un poquito a la camioneta, pongo la marcha y la camioneta jala como nueva. ¡Ah, súbanse, Maria. súbanse, no, se subieron todos, se trepan la camioneta y se van. En cuanto se van, ellos agarramos nosotros las motos y vamos nos, nos regresamos. Pero yo, yo ya venía nervioso. O sea, yo a pesar de que había pasado todo, yo venía asustado porque hasta siento, si hasta cierto punto sí, pues sí temí lo peor. Sí. Dije, donde nos lleva donde nos digan, a ver, vengan, vamos a hacer unas preguntas. Yo dije, ni modo decir decirles que no, ¿Verdad? Y ya después me platicó el presidente que, que, se me, que cuando él se asomó a la cajuela, que vio varias cajas. Y ahí dice, no, dice, cuando, dice, no, dice, qué menso, dice, ni, ni me haya asomado a la cajuela. Dice, ¿para qué hacía eso? Dice que traían en la cajuela varias cajas como de, de metal, así grandes, este, eh, como, como, como del piso ese de, de metal que tiene como unas cruces, como el que está en los camiones. Sí. Y dice que cuando él vio eso, pues dijo, dijo a lo mejor ahí traen, pues quién sabe qué traerá, Neda? entonces como dijo, ay no, me comprometo a ver algo y que mejor le hizo así, <risa> para no ver nada. Y pues ya, así, así concluyó esa situación, pero sí fue bien, ¿cómo te diré? No traumante, pero sí fue algo, algo bien, algo que te marca, como que te hace decir, ay güey, a esto me expongo cuando voy a salir.
0: Pero nunca, nunca vio en realidad Qué había en el interior Nunca vio qué había
1: Pero ah, Me dejaste mi
0: pica y dije Algo, ah. ¿algo había <risa> Entonces ahí?
1: abren las cajas No, nunca vio Pero ese era el, el detalle Dice, qué bueno que no vi nada O sea, él su miedo Es que cuando se asomó Él, él me dice dice ah ¿qué? Como diciendo ah, con eso, ¿Por qué me asomaba? Porque dice Si yo haya visto lo que, haya, lo que había en esas cajas Y ¿sí era algo que no debía de ver Imagínate. Sí, se compromete completamente, ¿no? Se haya tornado wow, diferente. Queda,
0: queda traumado, ¿no? <risa> a,
1: a, a tu ver, ¿cómo analizas tú esa situación que te acabo de platicar? Me gustaría verlo desde tu punto de vista. Que, que Bueno, nosotros desconocemos todo eso y te lo platico a como yo lo viví. Pero ¿tú cómo lo viste eso? ¿Tuvimos suerte, mala suerte? O sea, ¿qué, qué, qué crees que haya pasado hoy o por qué llegaron ellos ahí?
0: Mira, tuvieron, para mí tuvieron suerte de que no las sean pedunas cachetadas, que es lo que normalmente suele hacer ese, ese tipo de gente. ¿Por qué llegaron ahí? Porque pues su trabajo es cuidar cierto sector o cierta plaza, como, como, se, como le nombran ellos, y este tipo de organizaciones son, ahora sí, literal, es una organización. Son empresas muy grandes que cuentan con muchísima gente a su servicio y desgraciadamente no sabes quiénes son las personas que están a su servicio. Un ejemplo, el del Oxo pudo haber sido el halcón que los reportó. ¿Sabes que Hay gente sospechosa aquí y pues échense una vuelta. El trabajo de ellos es ir a verificar la información para que en verdad si hay este tipo de personas sospechosas, no vayan a hacer sus contrarios de ellos y se les vayan a meter a la plaza. Entonces ellos evitan estar teniendo... Este esta situación de que mucha muy, muchas personas desconocidas al lugar lleguen y se empiecen a meter y al final de cuentas no saben si esta persona es un motociclista o si esta persona es alguien de la de sus contrarios vestido como motociclista. Entonces, ellos ellos lo que hacen es cuidar, cuidar su terreno para evitar de que de sus contrarios se estén metiendo. Entonces, normalmente estas personas llegan y te empiezan a a, este, a empezar a hacer preguntas de, de dónde vienes, a dónde te diriges, eh, traes familia, dinero, empiezan a hacerte una serie de, de preguntas de este tipo, y donde ellos noten que existe algo extraño, es cuando de repente los empiezan a... A ver, venganse para acá, se los llevan, los golpean, no, y si no traen nada, pues haga una disculpa, ya te golpeé, que te vaya bien, para que te pongas más, más este vivo la próxima vez. Aquí lo que les ayudó mucho... A mi punto de vista fue que se percataron de que venían con familia, pero de repente si hubieran venido solos este, en la camioneta, pues hubiera sido otro tema muy diferente. También otro punto que les ayudó mucho, que se dieron cuenta que eran, que eran bikers. Entonces eso también fue, fue favorable a, hacia ustedes. Es muy difícil eh, el tema, como te lo decía hace rato, del, de la seguridad, porque desgraciadamente ya ni con tu familia puedes salir a gusto. Eh, vas en tu camioneta y, y llevas a tu familia, sí, pero de repente te pueden llegar a parar estas personas. Y en estos momentos tú dijiste, de las mujeres no se dieron cuenta, mi esposa no se dio cuenta. Uh -huh. Pero si se hubiera dado cuenta, hubiera uh -huh. sido eh, un trago amargo de aceite para ella, para las mujeres. El trago fue para ustedes, cu quizá cuando se lo platicaste, pues ya se puso ahí, ay, no me di cuenta, que... pero en el momento tú no sabes la reacción de que ella pudo haber tenido. Pero imagínate que hubiera sido en movimiento que te paran tu familia, tu hijo, tu esposa se altera. Es un mal trago que los mexicanos no tenemos la necesidad de pasar por esto. De repente me ha tocado salir de viaje con mi familia en vehículo y hay ciertas partes que, que uno ya sabe. Uno ya sabe cómo se maneja el tema aquí en, en el país y en ciertos, ciertos sectores y de repente vengo manejando y pum, se me pone o me, se me pone ahí de cola algún vehículo, o inclusive hasta la policía, ve inclusive hasta la policía. Y nada más le digo a mi esposa, ¿sabes qué? este Pues ya me vienen siguiendo. Y tú puedes decir, ¿para qué le dices a, a, a tu esposa? Porque pues mi esposa, bien o mal, pues también ya está trabajada uh -huh. en ese sentido de lo que debe de hacer, lo que no debe de hacer, qué decir, qué no decir, uh -huh. qué pasaría en, en tal o cual situación. Entonces ya está trabajada por ese lado. Entonces pues yo la pongo en alerta para que sepa cómo está la situación por si nos llegan a parar, pues que haga como que pues nada más nada lo pasan y eh, que los vea y no se ponga nerviosa que sepa que es como si fuera gobierno a pesar de que de que no lo puede ser o uh -huh. inclusive te digo de la poli llega y ya sabes que ya se nos pusieron atrás estos güeyes estos y ahí te están pegando cola un buen rato o que más poniéndote nervioso sí güey sí te ponen nervioso entonces tú llegas a tal cual municipio y, y ya sabes que cuando se te de repente se te ponen atrás pues baja los vidrios baja los cuatro vidrios para que ellos vean que, que vas con familia, entonces es algo que como mexicanos no tenemos la necesidad de pasar ese tipo de, de malos tragos, hace un rato dijiste acerca de que también con la policía, ¿qué viviste con la policía? Con
1: la policía fue, de hecho eso fue mmm, ya hace como más de cuatro años, o apenas tirándole los cuatro años, este... No, ese lugar, porque sí, lo sigo, lo sigo sí. frecuentando. Hay que omitir. Eh, este, Pero yo venía saliendo. este, eh, Yo venía saliendo de, de una casa. Iba saliendo de una casa con mi moto. Y en la esquina había. Hace cuenta que esa casa estaba en una esquina. Pero como hacia adentro. Y había una calle que quedaba como a 200 metros. Una calle así lateral. Y la calle seguía derecho. Entonces, veníamos, estamos hablando que es como un rancho, un pueblo, o sea, es pura terracería, los caminitos que cabe un carro, tiene que pasar uno para que pase el otro, brillarse. Entonces entra una, una patrulla, y era una patrulla de la... Era, era una RAM negra, el, las letras eran doradas, creo que era policía estatal. Policía del Estado, hmm. y traía las letras doradas. Así Aquí de,
0: de Jalisco. Ajá, de Jalisco. Sí, era la, el Estado, los rurales, los famosos rurales.
1: Ajá, entonces entra... Yo la neta nunca le he tenido como miedo a los policías o, o, o desconfianza porque nunca me había tocado vivir una situación como esa. O sea, yo creía que un policía este, tenía que respetarte, como lo dicen en la tele, como dice el mismo gobierno, que la policía está para cuidarte, que si ocupas algo. Entonces, yo los veo se paran Estábamos en un pueblo... Yo ya iba saliendo con mi moto O sea, yo ya estaba a punto de irme Pero me estaba despidiendo Ah, ya me voy Que de la chingada ¿sabe qué. Y yo vi a los policías Se quedaron parados Dije, ¿saben? trené la CBR 600 En ese entonces La primera moto deportiva que tenía Arranco tenía mi casco En cuanto paso por ahí Ya iba a pasar por ahí Yo no iba a reír O sea, no, no tenía fan de escaparme Ni nada O sea, ya iba a pasar por los policías Y abren las cuatro puertas ¡pap! Y se bajan con las armas y, y no me dijeron nada Nomás me dijeron así Como que moría No, pues yo entendí Luego, luego este, esa ocasión iba un familiar conmigo Este, iba mi papá Y mi papá también iba En una moto Entonces, me paran y me empiezan a cuestionar que Ay, ¿esa moto qué? Le digo, no, pues es mía aquí vienes aquí? No, pues vine a esto Este, pero como que No sé, el, el problema era mi moto Como que decían, ¿tú por qué tienes esa moto, da
0: Pero no estabas en la zona Metropolitana de Guadalajara, Guadalajara. No,
1: estaba en los alrededores Estamos hablando, por ejemplo Un, un tequila Ah, no, no, no fue en Tequila, sí, pero sí, más o, o menos a orillas, esas, de, a orillas de Guadalajara.
0: Es que también te interrumpo en esto. Eh, en ocasiones es, es medio raro ver cierto tipo de vehículos, güey. Cierto tipo de vehículos en ciertas, ciertos lugares. Te digo porque siempre tienes que pensar todo lo peor que pueda pasar. Pues va a pasar y todo lo peor. Siempre es imaginarte todo lo peor. Entonces, de repente ves un vehículo... Muy placoso, muy ostentoso en ciertos lugares que de repente pues no coincide la zona. Ah, okay, si me explico, okay. no es por, por hablar mal, pero me ha tocado en, en o cuando estaba de, en gobierno todavía uh -huh. que de repente pues andábamos en un en una ranchería donde las casas, pues eh, inclusive a veces los ladrillos eran de barro con tejas y de repente afuera de una de esas casas ves este... Una, una camioneta Lamborghini dices, güey, qué pedo con esa camioneta Sí, sí, sí. no cuadra, no cuadra. En, en el lugar que traes un, un fierrote de esos, pues algo malo está pasando ahí o algo malo allá adentro allá entonces, sí, sí. por eso te digo, es en las orillas porque casi en ese tipo de lugares, a mí no me, a mí no me ha tocado ver casi motos de pista en, en lugares así muy de las orillas, porque, ahí estaba mi punto de vista, te estoy te interrumpiendo un poquito no, no, dime, dime. este... Cómprate una moto de pista que está diseñada literal para correr
2: uh -huh.
0: y lo metes en una ranchería donde las calles son de piedra o a veces ni calles. No se... puedes ni darle. Porque no la puedes moto ni darle te... exactamente. Sí, aquí en Guadalajara con nuestros pequeños bachecitos que tengamos. Vas...
2: <risa>
0: Ahora imagínate en un lugar, dices güey, no cuadra de repente ver ciertas cosas en ciertos lugares. Okay. Una persona nativa de esa ranchería no se va a comprar una moto de pista porque sabe que no, no la va a poder correr. Yo me compro o se compran algo de acuerdo a sus necesidades Y unas tipo cross o cross, doble propósito Entonces de repente por eso dices Esto no cuadra en este lugar
1: Creo que entienden entonces por qué me detuvieron y, y ahí te va, a lo mejor es Sí, sí, sí concuerdo contigo en eso Y ahí te va lo que pasó después
0: Te vuelvo a interrumpir A ver Aclarando, no los justifico Porque ya que termines Tengo mi punto de vista acerca de la policía del estado de Jalisco
1: Ah, va, ahí 9. te va todo bien, me paran, obviamente me van a. Yo me detengo. Hay personas, digo, hay de todo, pero hay personas que dicen no tienes derechos, si y he hecho, pero yo estoy en el lema de ir si no ves nada, evítate problema, que nada, debe nada, te, me, me vas a revisar, revisa lo que quieras. O sea, estoy bien. ¿Sí? Entonces hay personas que dicen, no, no pues te estás dejando que es abuso de autoridad, pero ya cada quien tiene su punto de vista. En mi punto de vista, yo siempre he sido las personas de que este haz tu trabajo, no te lo voy a complicar, sospechas, estás tu derecho, hazlo. Pero lo que pasó ahí no me gustó. Este, total, me empiezan a cuestionar que que la moto, este, que de dónde vengo, les empiezo a decir, "No, pues yo vengo, o sea, yo cuando me preguntaron, yo les dije, "Sabes que yo vengo de aquí, vengo de visita así así esa, pues vengo de la ciudad." Entonces, con lo que yo les dije, tienen para entender por qué está la moto ahí. Digo, a lo mejor las sospecharon que como tú dices que la moto no cuadraba ahí, pero yo ya les dije que vengo que vengo de visita. ¿Y de qué parte? Pues son de ellos conocen Guadalajara, ¿de qué parte de Guadalajara? No, pues de tal parte, tal lugar. Ah, ok. Este, en su momento no lo platiqué porque donde vean mi video. <ríe> Entonces, eh, te vamos a revisar. Me bajan y me revisan. Y pues, pues no traía nada ni dinero, se me hace ni palagas <ríe> Ni para regresarte. <el> ¿no? <ríe> mi papá igual se baja y, lo, mi papá, eh, y... Sí, pues mi papá tampoco traía nada. ¿Venía en la moto contigo? Venía en otra moto. Ah. Él me iba a, como a acompañar a salir del pueblo. Entonces, yo las veces que había ido ahí, yo nunca había visto policías ni policías, ni de esos, fue la primera vez que vi un policía y yo de esos, entonces este yo tontamente, dije que, que tonto en mi pensamiento de que, de que tenemos derecho de expresión y que puedo grabar, saco mi celular yo ya hacía videos en ese entonces, pues tenía mi moto que dijiste?
0: contenido, huevo
1: exactamente dije, ah huevo va <risa> a ser un video, qué error no graben un policía en una terracería total, este, me hago poquito para atrás, saco mi celular y empiezo a grabar la patrulla de frente dos policías eran tres o cuatro policías, no me acuerdo, yo me acuerdo de tres nada más, uno bien alto no sé qué era, pero era el, el más alto era, estaba serio, estaba nomás así así, y había otro chaparrito con una cara de bien enojón y había uno, uno altillo y gordillo, como mamadillo y, y el alto nomás estaba viendo, así, estaba viendo y los otros eran los que me estaban revisando a mí, la moto, la placa, el número de serie y mi papá me terminan de revisar a mí, pues ya acabaron conmigo y seguían con mi jefe. Fue cuando yo agarré el celular y empecé a grabar. Y yo iba a empezar a grabar. Amigos, me acaba de tener la policía. Este, no me acuerdo, que, la neta no, por qué saqué el celular para grabar. Pero yo dije, esto es contenido. Pues saco el celular y me ve el policía Machaparrito. Me ve el policía Machaparrito, que era el más mal, que tenía el más mal encarado. Y que me agarra, literal, yo, yo, yo estaba grabando, se acerca... Pero se acercó por un lado, no por enfrente. Se acerca por un lado. ¡pap! Yo estaba así y que me agarra la mano así, ¡pap! pero fuerte. Y me baja la mano. Cuando me baja la mano, yo me quedé con la otra mano en el celular y me quería quitar el celular. Y le digo, no, no me lo vas a quitar. Que eh, pongo mi mano hacia atrás y que me hace marita de puerco así, me la torcha así. Incluso, y digo,
0: ¡Oh! Ay, cabrón. Me
1: agarra y literal me llevó así hasta la patrulla. El vato, el, el más alto, no se movía. Es el más alto, nomás estaba así viendo. Entonces me agarra y yo ahí me asusté. Como que no comprendía qué rollo y luego me asusté. Entonces me agarra y me pone en la patrulla. No me aventó muy feo, nomás me recargó y me quería quitar el celular. Y yo, no, no, yo lo estaba haciendo así. Entonces venía ya el otro policial que estaba terminando de revisar a mi papá. Te pones a brincar para que el chaparrito no te haga eh, ¿no? no, no, pues es que estábamos casi del vuelo porque no me lo podía quitar. Yo con maíta de puerco y no se lo quería dar. Dije, no, no me lo van a dar. Dije, ¿con qué hago videos? Entonces el otro viene el otro desocupa a mi papá y papá viene como a defenderme. ¡Ey, suéltenlo! Entonces el otro, en vez de ayudarme a quitarme el teléfono, el otro agarra a mi jefe. Oh, ¡Ey, pues, ¿a ¿eh, dónde vas? Y ya cuando vi esa situación, dije, ¿en qué pedo me metí? Dije, ¿por qué está pasando esto por grabar? Entonces, yo no sé, mi ingenio no sé. Al más alto dije, ese güey ese chido. Entonces le dije, no, no, pues es que yo hago videos. Pues, no, no era otra, no era mentira. Digo, yo grabo videos, le digo, de motos este y grabé esto porque nunca me ha pasado le dije, pero no, le dije, no me lo quite, yo borro el video le dije, yo borro el video, y yo estaba así, yo seguía así con la mano, con dolor, pero yo, no, yo borro el video, en serio pero yo ya no, yo le estaba me estaba dirigiendo al güey alto y ya le dice, suéltalo y ya me suelta, y yo, ay su pues, pinche dolor, coraje y miedo, y ya le digo no, mire, ya me la acerco, yo lo ignoré al otro y me fui con el alto, dije, este güey es chido le digo, no, mire, es que yo hago videos y pues yo vine aquí, a pues yo le seguí explicando todavía más y le dije, si quiere borro el video, no sabía que esto le iba a molestar. Y agarré mi celular. Y ya le digo, mire, pues ni fue videos, fue una foto. Como que ni la le cagaste, piqué a grabar. ¿no? Todavía la cagué, ni fue video Peor que, que ahorita <ríe>
0: conmigo, ¿no? De no grabar. Ándale.
1: <ríe> y ya, pues ve la foto. Entro a mi galería y ve la foto. Y ya le digo, ya le pongo ahí. Yo estaba ahí viendo el güey. Opción, eliminar. Y lo me dice, a ver, en la papelería. Y así ah, supo el perro que fue papelería. <ríe> Opción, me hizo que lo borré en la galería. Y luego ya me dice, ya se pueden ir. Ah, sí, ya se pueden ir. No, yo con mi brazo bien torcido y, y el otro, el otro nomás, no, ya no me dijo nada el otro. Ya se pueden ir y ya yo me agarcé, me subí a mi moto, me acomodé el pinche brazo así poquito, que se me entumiera, me puse mis guantes, le dije a mi jefe, vámonos. Y ya nos fuimos y ya no sé qué pasó con los policías. Fíjate, carnal, que
0: sinceramente lo vamos a decir neutral, eh. ¿no? porque... A mí me gusta decir las cosas como son, ¿no? Porque sea mi bandera, de repente voy a defender lo que es indefendible. Eh, la policía del Estado de Jalisco, no digo que todos los elementos sean malos. Tampoco de las municipales, eh, eh, militares, marinos. Pero esto estamos hablando de la policía no porque defienda mi camisa. De repente es un poco más, más difícil el que un militar o un, un marino se corrompa, güey. Van a decir, ah, pues es que fuiste militar, no, ponte, agarra, agarra una persona orinando en la calle, te, te la sabes, ¿cuánto les tumban a, a una persona? Eh, te, te, ¿Cuánto has escuchado quizás, de alguna persona? 100, de 100 200 pesos que sí. les quitan a las personas, 200 pesos, el soldado no se mueve de dos personas, el soldado se mueve de mínimo ocho personas, cuando ves, 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 ves militares, marinos, guardia nacional, los ves mínimo en dos vehículos. Sí, sí. Y son aproximadamente tres atrás o cuatro atrás en cada vehículo, y aparte dos, adela dos adelante, conductor y copiloto. Sí, son un puño. Sácale cuentas, pueden llegar a ser de, de 10 a 13, 14 elementos, dependiendo cuánta gente se avienten atrás. Uh -huh. De a doscientos pesos que le quites a una persona por orinar en la calle, ¿cuánto les va a tocar a cada elemento? No, pues no. Es una madre, güey y que alguien los esté grabando, que le quitaron 200 pesos, ¿sabe el, el militar y el marino que se va a meter en un pinche pedo por 15, 20 pesos que le quiten? O este, 200 pesos que se vaya a quedar el comandante y que no les va a dar nada a ellos. Los, los militares dicen, eh, que se los quite él, yo no voy a meterme en pedos. por. Así es el pensamiento del, del policía, perdón, del militar, marino, guardia nacional. No es que los defienda, pero... Wey, ¿para qué vas a ir a meterte en un problema por 10 yeah. ah, pesos? No, no cobro piedritas. Pero el policía municipal, el policía estatal,
1: regularmente uno,
0: dos. andan de dos.
1: Hey, dos. Entonces sí.
0: le quitan 200 pesos a una persona que va y orina en la calle, 100 y 100. 100 para, el, para mi parejón y 100 para mí. Esa es la forma de pensar del policía. No digo que todos... Porque también hay muy buenos policías, pero sí gran parte del, de los elementos son de esta forma. Ahora, la policía de Jalisco, hubo un tiempo, este no sé si recuerdas, que se formó una famosa fuerza única.
1: Sí, sí supe, la fuerza única, fuerza única,
0: que era parte del Estado. y e Inclusive la, los policías estatales no los querían, porque eran los consentidos del Estado. Vehículos nuevos, armamento nuevo, equipo nuevo, todo bien en línea. Pero hubo un gran detalle con estos elementos de la Fuerza Única. No digo que todos, no generalizo, todos. Pero sí gran parte de los elementos que conformaba la Fuerza Única eran elementos que en sus corporaciones no querían. Güey. ¿Y por qué sus corporaciones? Porque la Fuerza Única se formó con policías del Estado de Jalisco. Y al decir policías es de todos los municipios del Estado de Jalisco se conformó la fuerza única. Ah, Un ejemplo, decían, a ver, este Talpa, mándame dos, este Tala, mándame dos, este, y a ver, Tequila, mándame uno, y así se conformó la Fuerza Única. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Había comisarios, comandantes de la corporación, que decían, le llegaba el papel, a ver, mándame dos personas, dos elementos de lo mejor que tengas sí, sí. aquí a la fuerza única. ¿Y qué decía el comisario? De pendejo voy a mandar a mi,
1: a mi a mi
0: más a mi más fibra de toda la corporación. Sí. ¿Qué hacían los comisarios? Mándame, manda más roña, al faltista, al que roba, la, todo lo peor, mándalo a la fuerza única. Y de eso se conformó gran parte, repito, no toda la fuerza única, para que no les quede el saco a todos. Pero sí, gran parte de la fuerza única se conformó por persona, personas de este tipo. ¿Y qué era la fuerza única? ¿Qué hacía la fuerza única? Eran sí. los que andaban en todas las orillas de, de la zona metropolitana. Porque para las personas que no lo saben, para la policía del Estado, la zona de castigo es Guadalajara, Zapopan. La zona metropolitana es zona de castigo. Para ¿Ah, estas corporaciones. ¿Por qué? tú dirías, Ay, ya lo dijiste, <risa> chido, ah, caray, no? aquí está chido. Todo. pero aquí no hay dinero, güey. Aquí no hay billete. El billete para la fuerza, para los estatales, es en las orillas que hoy actualmente es, en las, las unidades ya no existe como tal fuerza única, ya ha nuevamente a la policía del estado como tal, que es PRJ, son las iniciales y ya el número económico del vehículo, que es policía rural de Jalisco. En las orillas es donde existe el dinero. ¿Por qué? Porque hay arreglos con los jefes de esas placitas de, de los municipios, que de repente el jefe de la plaza, plaza dice, a ver, este, llegó, llegó una nueva partida, porque es la forma en la que la policía dice partidas. Llega una nueva partida, me avienta le billete Para que no nos molesten y nos dejen trabajar Entonces esa es la forma en la que trabajan los policías güey Y de repente Pues para ellos Nunca es suficiente, dirían por ahí la rola Nunca es suficiente este Y ven de repente al mexican Que anda pendejeando ahí en una moto de pista <risa> Alto pedorraje Y muchas de las veces güey La gente no sabe el precio Yo hace poco tenía un camaro Ya lo financié, ya se vendió el camarito yo le decía a mi esposa, porque toda la gente voltea a ver el Camaro, güey. Sí, y claro. es, era un, un y por lo mismo ya no me gustó el Camaro, porque era un imán. Haz de cuenta que era una RAM. Era un imán de que me parara gobierno. Ya no maña. Era gobierno el nada más el que me paraba. Porque pensaban que pues, era maña. Y yo le decía a mi esposa, el detalle es de que muchas, muchas veces las personas desconocen el, el precio de un vehículo. La gente ve el Camaro y dice, no mames. Carrazo, Uf, no mames, ese güey maña, wey. que no saben muchas de las veces que es un carro de 300 mil, 350 mil pesos, que sí pesa, güey, sí sí es un billete, pero no como la gente suele imaginarse que un millón, dos millones, tres. No, en realidad no saben que hay carritos como el. Versa. El, no sé cuánto anda un Versa, güey, para qué te meto.
1: Un Versa está en, yo creo, 400 baros el nuevo, yo creo.
0: A mí me mama el, el Mazda 3, <risa> el Hashback. Ah, mama sí, sí. el hatchback, se me hace precioso. Cuatro y algo, ¿no? Está más caro que el Camaro que yo tenía, güey.
1: Pero ves el, el Camaro y dices, ah, este carro debe valer un montón de lana. Sí, sí, y güey. lo
0: ves parado el hatchback y ves parado el Camaro. Y toda la gente <risa> se da la atención al Camaro. Sí, es un deportivo. Pero la gente dice, no mames, ese carro sale bien caro. No, güey, no, el, hatchback, el hatchback está más caro <risa> que mi carro. Y pasa lo mismo con las motos de pista. A veces la gente de mo una moto de pista dice, no mames, ese güey sí tiene dinero. Y, y ve el pinche motonón. Y a lo mejor no se dan no saben que, repito, yo sé que a veces la economía no, no da para eso, pero no es una moto como quizá la gente se imagina que salen miles y miles y miles. No, güey, es una moto que, que si te amarras una tripa te puedes llegar a comprar en un cierto tiempo. Digo esto porque ahorita tengo por ahí a, a mi cuñado viviendo en, en mi casa. este Ya a ver si un día se, se presta para una, un, un podcast mi cuñado. Y está trabajando, güey. Y ahorita yo soy el, el banco GAFE 423. Todo lo que ganan, mama, güey. Y no es porque yo se lo quite, pero le estoy enseñando a hacer, este, pues algo muy bonito que se llama ahorrar. Le estoy enseñando lo que es ahorrar. Entonces le digo, ¿sabes qué? Esto es para tus camiones. Esto, esto y esto, mamaste. Todo lo demás, ahorrar, güey. porque qué si voy quiero una moto? Le dije, te vas a comprar tu moto. Y no te voy a dar hasta que tú me digas, quiero una, porque quiero una pulsar, güey. Uh -huh. Si yo quiero una Pulsar ¿Cuánto anda? No, pues tanto Hasta que tengas eso, va tu billete Ahorita este güey ya tiene como 7 mil pesos ahorrados Porque se está amarrando las tripas Y quiere su Pulsar güey uh -huh. Entonces sí pueden llegar a comprarse una moto de pista No son caras, les digo Yo las agarraba en 60, 70 mil pesos Digo, sí pesa Pero amarrándote las tripas sí lo puedes hacer Pero vuelvo a lo, a lo de la plática De repente el policía ve y dice No mames, ir a ese puto motonón este güey, ya no te ven como el, el, ah, el, el ciudadano común, no, tu, tu cabeza desaparece y se pone un signo de pesos, ah, de aquí ya salió parejón
1: Aquí no hay cámara, ah, no hay aquí, nada, es el... Mamá,
0: amor, <risa> ahorita le voy a decir una mamada, le, lo asusto que le voy a quitar la, la moto, bla 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 y, y ya güey, a lo mejor te toman 200, 300 pesos Afortunadamente no te tocó de que te iban a quitar billete pero pues ya tú calentaste más el, el tema, pasaste un mal trago porque los empezaste a grabar. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Se está calentando el ah, pedo?
1: espera espérame, perdón que interrumpa. Ya me acordé por qué empecé a grabar. Ahorita que dices, yo empecé a hacer eso cuando me dijeron que mi moto estaba mal. Eso fue lo que pasó, ya me acordé. Me empezaron a hacer comentarios como de que algo de mi placa, yo sé yo que mi moto estaba bien, cuando me dijeron eso... Eh, ya ya recordé, yo dije Estos vatos me quieren hacer algo Entonces dije, deja grabo Para defenderme, entonces cuando empecé a grabar Fue cuando, to cuando pasó todo eso Y al final ya no me dijeron nada de nada O sea, nomás fue mi manita de puerco y se acabó
0: ¿Y eso por qué? Me imagino que cuando te estaban Haciendo eso los, los polis Empezó a salir gente o gente empezó A, quizá, no digo que pasó Pero la gente empezó A notar de que estaba pasando algo con Ahí con los policías y con algún ciudadano Y no falta ...el que empieza a grabar... ...entonces para Pero ellos... Haber, ...haber empezado con esto... ...es como ya calentamos el pedo... ...ya no nos lo podemos llevar... Vámonos. ...o ya no le podemos quitar billete... ...ya vámonos, ya déjalo ir... ...pero si, así son güey... ...vialidad... Este, ...los este, los elementos estos de, de la policía... ...de repente te sacan ciertos problemas... ...que, que no existen güey... ...en una ocasión... Este, ahí por... ...no me acuerdo qué punto era... No, ...ahorita no recuerdo el, el dato... Pero era tramo federal, era carretera federal. ¿Qué es lo que pasa? Me paran los de vialidad del estado. Y por lo regular, cuando trabajaba así en gobierno, no me gustaba charolear que soy gobierno.
1: ¿Vialidad del estado son los policías de tránsito que se sí. ven aquí? Ah, los de
0: tránsito. Claro. Esos güeyes sí tienen autoridad en todo el estado. Esos güeyes te pueden parar en todo el estado. Ah, los municipales, cuando tienen vialidad municipal, pues únicamente tienen este eh, Poder, facultad en su municipio. La, la, los de vialidad del Estado, esos güeyes sí te pueden parar en todo el Estado, pero no te pueden parar en un tramo este, que sea federal. Y lo mismo el federal, no te puede parar en un tramo que sea estatal. ¿E eso yo había escuchado. Eh, hay que ponerse bien trucha con eso, ¿eh? con eso para la gente que no, no tenía conocimiento de esto. Así sea Guardia Nacional, porque ya es Guardia Nacional, ya no es Policía Federal, no te pueden, no te pueden parar en una carretera. Que sea del estado A Su vez tienen autoridad En carreteras federales No estatales Lo mismo el del estado El de vialidad del estado No te puede, para no te puede multar Mientras estés en carretera federal Entonces yo siempre he sido de uh, Nunca, nunca me gustaba charolear, nunca Siempre los dejaba hacer su, su trabajo Ya si la cagaban, pues ya me ponía Me ponía el pedo y en esa ocasión el de Belida me quería chingar, güey. Y estaba en tramo, tramo federal. Y le dije, mira, para empezar, para empezar, estamos en tramo federal, no me puedes multar. Y ese güey se quedó así como, este pendejo, si sabe. Le dije, ahora comandante. Y ya cuando les dices comandante a esos güeyes, ah, cabrón. Le dije, ahora comandante, pues, invente. Le dije, ni siquiera es motivo como para que me quiera poner ahí un, un folio. ¿Trabajas en gobierno? Le dije, sí, trabajo en gobierno. Eh, ¿En dónde? Ah, trabajo para 40. 40 es clave, eh, significa escolta. Soy 40 de fulanito de tal, tal, este ayuntamiento. Ah, no, como antes, este, una disculpa y le voy a dar las atenciones. Y... Lo que tiene mucho, y lo reconozco, wey, eso sí se lo reconozco a policías, vialidad, municipales, estatales, eh, son muy atentos cuando eres cuando eres gobierno. Si tú le dices, ah, este soy este 40 o soy soy militar, soy policía, siempre te dan las atenciones. Así la hayas cagado, siempre te dan las atenciones. Cosa que el militar no, güey. <ríe> Ahí el militar no es así. Sea lo y que sean, les vale más. Sí, güey. No, y al <risa> contrario, si eres militar y la cagaste, la cagaste bien duro y te la dejan zampar, güey. Porque el militar es militar en, de norte a sureste y a oeste. Así tú andes en un ejemplo en Cancún y de repente la cagas allá en Cancún, tú eres militar, y si te paran los militares, te pueden
1: arrestar. Es, es un tema muy cabrón. O sea, un, un militar puede arrestar, pero a un militar es nada más. En,
0: en cuestión de, ¿cómo te puedo decir? Un ejemplo, el militar, si no se volea, sus botas en la mañana, si no se afeita, los pone un arresto. Que ese arresto implica que se va a ir a tu expediente eh, Si estás en la, en la plaza Estás en tu batallón Pues si te dan tu arresto de 15 días 15 días no sales a tu casa Pero pues a lo mejor andas desplegado o algo Y una, una boleta de arresto Pues mancha tu historial oh. militar wey. Entonces el tema de, de, de ser militar Es un tema muy que De mucho reglamento Un ejemplo, si yo soy del estado de Jalisco Y quiero salir a, De vacaciones a Cancún un ejemplo, no puedo ir a Cancún. Tengo que pedir permiso para poder ir a Cancún porque estoy saliendo de mi plaza. Estoy saliendo de, por así decirlo, de mi, de mi responsabilidad. De mi, Ay, no espera. responsabilidad, sino de mi sector. No puedo salir de ahí. ¿Qué es lo que hago? Yo, cuando vas a salir de vacaciones, te preguntan. ¿Vas a salir a algún lado? Te pregunta la persona que está encargado de ti, que es tu, tu cabo de día o quien te hizo el oficio en el momento. No, voy a estar aquí en plaza. Ah, va. Va, ahí te pone el lugar de salida En plaza Pero si yo le digo Cancún Ah, Cancún, sale Cuando me dan mi, mi papel para irme de vacaciones ¿Yo tengo que ir a Cancún? Sí, bueno A menos de que diga, ¿sabes qué? Negativo, ya no voy a ir a Cancún Por diferentes situaciones Va. Uh -huh. Pero si yo me voy a Cancún En el primer puesto de control militar O base militar Instalación militar Tengo que llegar a darme arriba y decir, soy el eh, fulanito de tal Nombre tal, matrícula tal Este es mi oficio de, de vacaciones Y estoy aquí en, en Cancún por tantos días Va, aquí está fulanito de tal Así güey, Y cuando te vas, salió fulanito de tal Porque si algo te llega a pasar Y tú no estás en tu plaza no, no, no te cubre El seguro médico Y te metes en muchos problemas Pero el militar jamás te va a hacer el paro Jamás te va a, hacer, te va a dar las atenciones el militar es lo que es. Y si ah, no, no dio su salida, reporta lo que es ese, el cabo que vino aquí, jamás dio su salida. No, te llega tu boleta de arresto hasta donde estés, güey. Hasta <risa> donde estés. <risa> no manches. Así, así estés en Tamaulipas, hasta allá arriba te va a llegar tu boleta de arresto. Porque el militar jamás te va a dar las atenciones. Al contrario, la cagas,
2: la Vaga limpias. Wey.
0: Wey. Y el policía, no, güey. Y es algo que sí dices, güey, está cabrón. Porque a veces... Muchas de las veces no sabes si el policía trae broncas, no sabes este, en qué situación está y le das las atenciones, está cabrón por ese lado. Porque un ejemplo, te decía de la RAM, uh -huh. este, iba el, siempre iba el, el asistente de mi jefe, le encantaba, le mama manejar y es muy bueno el cabrón para la manejada. <risa> y había veces, ocasiones que nos paraban los policías y, y yo le decía, fíjate, cuando les diga que estoy armado, Van a, van a dejar de revisar la camioneta, o no van ni siquiera a revisar la camioneta porque le van a poner atención al a este, a que vengo armado. Y pasaba lo mismo con la Guardia Nacional, ah, con el ejército. Sí, güey. Yo iba, iba armado, pero con mi, mi este mi portación, pues. Sí, todo si, bien un ajá. oficio que te dan, un oficio de portación. Llegaba la policía y a ver, este, eh, ¿Pueden descender del vehículo? Vengo armado, comandante. ¿A qué te dedicas? No, soy, soy 40. Eh, lo molesto con su oficio. Sí, comandante. Me bajaba. Este es mi oficio. Le, les daba mi arma. Que le vaya bien, comandante. Pero nunca revisaban el vehículo. Nunca. Pasaba a segundo plano. La... Sí, güey. Pasaba a un segundo plano. hoy ya ni el segundo plano. Ya no, ya no me revisaban. Que le vaya bien, comandante. Gracias. Vámonos. Y la Guardia Nacional te decía, a ver, este ¿traes esto? Sí. Y esos, güeyes se ponen bien, bien, este... Y a ver tu oficio, y a ver que todo cuadre. Pero siempre perdían, también perdían la atención al, al vehículo, porque ellos para ellos ya habían encontrado algo. Eh. Eh, eh, neta, güey. <risa> pues ah, no es, manches. Yo siempre le, le, le ponía como ejemplo al asistente, creé muy buena amistad con él, y le decía: mira, para que veas la incompetencia, y lo digo como auto, como autocrítica, para que ellos se hagan más bien una autocrítica, los, los policías, que no cometan esos errores que así sea un policía sea revisen lo fondo güey ahí sí revisen lo fondo porque tú no sabes si él le estaba abusando de que puede charolear pero quizá trae una persona privada de la libertad Allá atrás entonces yo le decía a mí al, al particular le decía fíjate este si desde antes de que me paren los policías en cuanto ya me paran y les digo eh, oiga comandante no me puedas dar las atenciones de dónde vienes no soy 40 de fulano de tal ah, adelante que va bien comandante y así, güey, te dejaban ir Si les decía, vengo armado Ah, nomás te revisan el arma Ah, adelante Pero eso está mal al final de cuentas Está mal de que no, no Cumplan su trabajo con los que son Miembros de, de, de alguna corporación, entonces A mí me llegó a pasar con vialidad Ya cuando veía que me querían multar Y me hacían perder tiempo, pues ya les decía Pues soy el comandante Ya con el puro, cuando dices Comandante ya dicen, este güey es alguien. Y no, no, que esa es una persona importante.
1: Sino que trabajaste en sí. alguna corporación. Que trabajas
0: en alguna corporación o trabajaste. Porque la gran mayoría ve a un policía y cómo les llama. Jefe. jefe. Yo les digo jefe. Jefe. La, <risa> sí es
1: cierto! Mucha gente les dice oficial. Oficial, ey, ¿cómo? cómo? Buenas tardes, oficial. Uh -huh. O jefe, dígame. No, jefe es como más como ya. No, 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 oficial. Policía, ¿no? Oficial, ¡ey! Sí, es cierto. Así les llama a la gente, güey. Sí, no me había
0: dado cuenta. Pero cuando alguien les dice, ¿qué tal, comandante? Buenas tardes. Este, güey, es alguien. Trabajó en gobierno, trabaja en gobierno. Pero así sea un policía de línea, pero es, es alguien. Es alguien de gobierno. Y luego, luego te avientan el putazo. ¿En qué trabaja, comandante? Ay, ah, ya cuando le empiezas a hablar en claves, que le va bien, comandante! Y eso está mal. Tienen que ser parejos con todas las personas, güey. Y te digo, con esa vez de los de vialidad, pues no mames, me quiere chingar, pues les da su bajón de huevos, pero ese bajón de huevos es no porque te dejen ir, sino porque les estás dando un bajón de huevos y sabes que ellos ya se toparon con pared, ya se topan con pared porque si en este güey sabe que la estoy cagando en un protocolo, sabe que estoy haciendo esta madre... No es porque diga Ay, que no me chingue, no, yo sé que la estás cagando, pero para no llegar a los insultos como si el mexican que no ha trabajado eh, en seguridad se quiere poner al pedo para no llegar al, al punto de que me estén haciendo manita de puerco <risa> y que me estén golpeando porque me quieren robar dinero, pues lo chingas con el. Hey, ¿cómo este güey ya valió madre, no le puedo decir nada porque también sabe cómo está el pedo. Entonces, es una situación muy cabrona, güey. Qué, qué buen tip,
1: eh. ¿Eh? Digo, no, no está chido también como farolear, pero pues si ya estás en una situación así bien desventajosa. ¡Ojo!
0: Acabas de dar en un punto bien. bien sensible en este tema. No lo hagan. Y no lo hagas, mexicano, eh. No lo hagas. Porque te puede salir contraproducente,
1: güey. Se van a dar cuenta que no, pues no sabes nada al final de cuentas. Dos cosas, güey. Si el policía.
0: Te dice, te empieza a hablar con claves. Ay, cabrón, no sé. A ver, ¿usted por qué anda de.? Y ahí y, y te van a traer al pedo. A ver, ¿y, a ver, y a, para quién trabajas? Y a ver, este y te empiezan a cuestionar. Porque a lo mejor ya no eres un, el ciudadano
1: común. A ya mejor, sabes algo. A lo mejor ya eres de la plaza. Ey, oh. y, a ver, pa, 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 y
0: a ver, venga para acá. ¿Y para qué tra, para quién trabaja? Y, ah, bah, bah.
1: Sale ay, contraproducente.
0: Lo escuché con el 423 acá y dice, güey, pum, pum. Eso si sí bien te va. Pero si mal te va, el mexicano, mucha gente no sabe cómo distinguir cuando es un policía con tenis. Porque tú sabes que los, los mañosos se uniforman a veces como militares, como policías, y a veces el único que les falla es en el armamento. A veces no traen el, el arma que, que le corresponde y traen un, por ahí un cuernito de chivo y dices, ah, cabrón, esta madre no cuadra. Sí, traen sus vehículos clonados y andan uniformados, pero aquí ya hubo algo que no cuadra. Y tú llegas y le dices... Comandante Ay, a ver, ven para acá, ¿quién eres? Uh -huh. Porque eh. este güey habla de comandante A mí me ha tocado, güey Me ha pasado sí. que me ha parado este, Me ha parado el, el soldado con tenis ¿Y ah, qué hago yo? Ah, cabrón Sí, güey, me han parado y saliendo de mi casa así adelantito de mi casa. ¿Y cómo
1: los identificas? Bueno, pues ya tienes experiencia, pero ¿qué es algo que dices, Ah, este no es...
0: Porque estaban vestidos este, de Guardia Nacional, creo que de Guardia Nacional o Ejército, ya no recuerdo muy bien. Estaban vestidos, eran supuestos militares. Y yo salí de, de, de la casa en ese... Entonces traía creo que un Mazda. Un Mazda 3 2017, por ahí. Pero lo traía bien polarizado,
1: güey. Y en la
0: parte de atrás traía por ahí un fierro, traía una, el arma larga y traía mi mochila. Entonces... Estaban parados en, en, en un crucero, así saliendo de mi casa, de a poquitos metros, güey, uh -huh. y con las lamparitas. Ay, dije, ay, puta madre, dije, ya, Guardia Nacional o, o, o militares, porque por ahí ponen mucho puesto de control, uh -huh. ahí por donde vivía anteriormente. Pero cuando me les acerco y veo que traían un cuerno de chivo, traían cosas que ya no cuadraban, dije, ah, cabrón, estos güey no son, no es personal del ejército, Guardia Nacional. Estarán
1: no, igualitos, pero no. Sí, eh.
0: uniforme y todo, güey no, estos güey no son, buenos días oficial, a sus órdenes Ah, dice, a huevo, como el ciudadano común oficial y ya, adelante, adelante, me hizo así, dije donde me haya luzado ve el arma larga atrás, y me dieran parado a ver, y qué dónde trabajas? y si empieza el desmadre, güey, pero por eso te digo, es, es bueno saber esas pautas, pero es mejor no utilizarlas cuando no sabes cómo distinguir cuando son gobierno, cuando es cuando es maña, güey porque si sí está medio cabrón que te vas a meter en una situación de... Que al rato te andan tableando porque piensan que eres de la plaza o no. Güey. Mejor evitarlo. Y tú sabes que ahorita la situación en, en el país está de la chingada. Jalisco ya viste que desde hace unos... Una semana ahorita que estamos grabando este podcast... este Perdieron la vida a cuatro compañeros del salto. Tres de ellos tuve el honor de conocerlos. Y pues si está medio medio cabrón ahorita que no sabes... Ni por dónde ahorita te, te llueven los chingadazos. Entonces sí. mejor... Evitar problemas, evitar salidas, no, evitar andar ahí muy tarde, hijo. yo te lo comento esto por porque sé que te gusta la rodada carnal, sé que te gusta, el, pero ahorita el, desgraciadamente el, no es que no podamos güey, porque es nuestro derecho poder ir a disfrutarlo con la familia, pero el, el país está bien cabrón en cuestión de seguridad y mejor no pasar un mal rato este, con tu familia.
1: Eh, yo, yo lo que he notado es que cuando sal cuando salgo de ruta o así en grupo, me ha tocado por ejemplo que hace mucho tiempo fuimos a Tequila, este, salí con un club de motos, igual de motos deportivas y ya ves que tienen como puestos de control o retenes, así que hay muchos sí. policías y pues están parando los carros o van querido y uno por uno y esa vez y otra ocasión a las motos las dejan pasar a las motos como de que, ah, vienen en grupito, van decir, como que deducen inmediatamente, ah, es un club, ah, pásenle, pásenle, y rápido, y como que hasta rápido, andale, no se queden aquí. Entonces, como creo yo que al menos en grupo, este como que no hay tanta posibilidad de que te puedan como querer hacer algo o extorsionarte o algo, no sé, es lo menos lo que pienso yo.
0: Sí, pues es que a veces el, el gobierno, vamos a decir, el gobierno en general, desde militar hasta policía, saca sus propias conclusiones, porque muchas de las veces el, el gobierno no, no revisa por... ¿Cómo te puedo decir? Lo hace a criterio. Sí. Lo hace a criterio y a veces ya tienes estereotipado ciertos, o ciertas cosas. Como un ejemplo. Ves un, un carro que no se ve ostentoso y lo dejas pasar. Pásale. Pero ves una camioneta Ram, ves una Cheyenne, ves un, un vehículo que se ve placoso. Páralo. Aunque tú no sabes si esa persona es... Eh, alguna parte, ahora sí, volvemos a los estereotipos El ranchero que le encantan las camionetas Y que andan en el ganado y, y no le gustan más que puras camionetas uh
2: -huh. Entonces,
0: ya tienes como estereotipado Esas cosas, pero no, tú no te pones a pensar De que a lo mejor es, es la persona que tiene Un rancho, va por el ganado, no, güey, tú dices Maña, maña Y ahí a vas revisar. y los paras, güey A revisarlos O ves un carro que está escuchando corridos, maña Porque si está escuchando <risas> corridos, maña Páralo, y tú ves un grupo de motociclistas dices, "Pásenle. Vámonos." ¿Por qué? Porque ves 20 o, o al principio ves 5, 6 güeyes en 6 motos de pista y los ves todos equipados. Dices, "Güey, este cabrón es es le gusta la ruteada." Porque se ve, güey. Si conocemos que aquellas personas que que les gusta el tema del biker saben que que equiparse, que es siempre es recomendable que compren todo su equipo. Sí, sí. Eh, no es no es barato. Un mono, un traje, ahora sí, como los que venden de los bikers, así no sea original, así sea mm, hecho por algún fabricante que no sea de alguna marca de renombre o sea piratón, te andan en unos 20 mil pesos un monito. Están costosos. Están muy caritos. Ahora aquí es un monito ya de la marca Salto Pedorraje, pues ya estamos hablando. <risa> De otros precios, ¿no? Eh, eh, casco, equipo, todo, todo, todo en. Dices, no, este güey es, es biker. Le gusta. Entonces, a veces por el estereotipo dicen, pásenle, pásenle, vámonos.
1: Pero te ven solo en una en una blindálica sin placas. Y dicen, a ver, en un halcón o se está halconeando. Entonces,
0: desgraciadamente, esto se ha vuelto mucho de estereotipos y, y de juzgar a la gente. Y, pero vuelvo a lo que te decía hace rato: es. Si es parar a la gente que. Sin sacar de que. Ah, este. Es maña, o es gobierno, o es policía. No, es parejo, güey. Si eres policía, también te reviso. Porque yo no sé si me esté charoleando, si eres a lo mejor si eres policía. Pero yo no sé si estás abusando de que eres policía para traer ahí gente atrás,
2: güey.
0: Sí. Y no vamos a hablar de, de cosas que de repente no se pueden tocar por el tema de seguridad hacia mi persona y hacia mi familia. Pero pues es bien sabido de que hay muchos lugares que la misma policía, güey. Se encarga de ir a levantar a la, los malandros Le dicen, a ver güey, ¿sabes qué? Ve por fulanito de tal Está en tal punto Y llegan los, los policías, patrullas, vamos Lo suben, lo esposan ¿Qué crees que pasa cuando lo ve la Guardia Nacional? o lo, lo ven los militares Y ven un güey atrás esposado Lo llevan detenido
1: ¿Pero sí, no sí. saben
0: si en verdad en, está detenido? o oh. <risa> Ya, ah, no manches pasa, güey? ¡Qué gacho, no! ¡Ay, no! Pasa en realidad, no crean que me las, me las saco de las mangas, pasan realidad,
1: sí, pero ya arrestaron a ese pobrecito y ya se lo sabe qué habrá hecho. ¿eh? Sí, hey, pinche pendejo, Pásalo, no, güey.
0: No sabes si en realidad lo llevan privado y so simplemente lo van a mover de un punto a otro. Porque a lo mejor los para Guardia Nacional, y con Guardia Nacional no tienen paro. Y si los paran los de la Guardia Nacional a ellos con una persona ahí atrás, se van a ir al bote. Pero la Guardia Nacional no va a parar a la policía. No, pues no. Ah, llevo un detenido, vámonos, que le va bien. O el saludo, ¿no? No, güey, el... de repente sí sí la gente, los mismos policías se molestan porque no mames, me paran los militares y me están revisando el armamento. ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno que los, lo están haciendo porque uno nunca sabe! Nada más sí de repente usar criterio también los militares porque de repente también se, se cierran mucho. Esto es un, un debate, ¿me explico? Es, sí, sí. es algo que de repente... La gente piensa que me puedo dar estar dando la, la contra yo mismo. Pero hay ocasiones que el, el policía eh, trae su armamento y el militar quiere revisarle que el armamento sí esté bien, pero quiere sacar cosas que el policía pues no le compete. Como, ah, llegan y de repente, ay, güey, a ver, trae la, la, la licencia colectiva, ¿no? Pues a mí no me dan licencia colectiva del arma. No, y, que la, y te las quitan, güey, te las quieren quitar y se empieza a hacer el desmadre. Por, ¿Por no? eso los claro. videos
1: que se bronquean unos policías con otros de que no, me está revisando y que no, güey. Sí, no. oh, de entiendo.
0: repente porque el militar dice, nada no, más, a veces muchas en muchas ocasiones desconocen ciertas cosas, me ha pasado. Uh -huh. No a mí directamente, pero con compañeros que son policías y a ver güey, pues, ¿por qué los quieren de, que estaban en la misma corporación que yo, aunque yo era escolta de un político, en la misma corporación que yo y los conocía y veo que los quieren desarmar, ¿por qué los quieren desarmar? No güey, pues este no no comandante porque tenía grado. No comandante por esta situación. A ver, es que ellos no tienen licencia colectiva, a ver pedirla directamente a la comisaría, no a ellos. Ellos están haciendo su función. Entonces, hay cosas que sí, a criterio, es, es, no mames, es, si no saben ellos del tema, tampoco que no hagan mamadas. Exacto. Pero sí en lo que, a ver, a ver, esto se me hizo sospechoso, este actuar de los policías se me hizo sospechoso. ¿Los paro? Los reviso. Porque tienen la, la facultad para hacerlo. Pero, a ver, ¿todo bien? Pues ya todo bien. No estar con algo que quieran sacar un problema donde no lo hay de, dame la licencia colectiva y, pues, no mames, ve, pídela con comisarios. Exacto. Se pone medio difícil. Oye,
1: te, tengo una pregunta, tengo una pregunta <risa> otra, sí, este no y yo creo no, no nada más es mía, es de varios de nosotros los motociclistas pero yo hablé de este tema hace mucho porque yo me daba cuenta que cuando, cuando andaba en mi moto con mi ropa de trabajo, porque además de hacer videos, quieras o no, pues haces labores en tu casa no sé, pintas, reparas cosas y te ensucias. Cuando yo iba sucio en mi moto me paraban los policías. ¿Me paraban o me paraba gente de vialidad? Este, o cuando andaba, ¿qué te podría decir? Bueno, sin casco, pues sí es obvio que te paran Pero normalmente cuando ando sucio, así que andaba sucio, me paraba por policía o me paraba el tránsito, etcétera. Igual en autos. No andaba bien vestido, pero pues se estaba trabajando y me detenían. Y, y había veces que como que era a veces sí y a veces no había. Hay policías que me parqué. Y sí, ya me van a parar pero no me paraban. Como que tú dices, cada quien tiene su criterio, pero ¿en qué se basa un policía para detener a un motociclista? ¿En qué se basa? Porque yo me da cuenta que si los volteaba a ver, me paraban. Decía, uh, pues los volteaba a ver, ya me parón porque a lo mejor pensaron que me estoy cuidando. No los volteaba a ver, me paraban, porque como que decían, este se está haciendo el discreto.
0: Mira, respondiendo a tu pregunta, ¿en qué se basa? Un ejemplo, en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, la zona metropolitana, eh, todas las patrullas, todas las unidades, cuentan con un radio. Y ese radio está conectado a una cabina de, de su corporación. Entonces, en la zona metropolitana, te lo juro, que los radios no se callan en todo el día. Desde que te subes a tu unidad hasta que la dejas, el radio está todo el tiempo bajando reportes. No es lo mismo que si vamos a, a algún lugar como Tequila, como Tala, como lugares que güey bichis, radio está callado todo el día y de repente sale uno o dos servicios en, en todo el día y, y casi la gran mayoría de servicios que salen en ese tipo de lugares es de que el, el esposo se puso en medio salvajón con la, la esposa y esos son los servicios de... Broncas. Sí, ¿no? sí, sí. Pero acá en la zona metropolitana se da mucho de que ya bajaron alguien en una moto, que, que tal moto, este... Eh, hay un reporte de que una moto fue robada. Hay un reporte de que tal moto está robando. Y casi todas las cosas en cuestión de robos, este. O que. Pues casi todo lo de robos, wey, sí. Es por moto.
1: Ah, caray. La mayoría. Casi la gran
0: mayoría robos en moto. O que alguien. Fueron y dieron debajo a una persona. Se fueron en moto. Todo, casi todo es en moto. Porque la moto, pues, circula más rápido que. Y puedes sí, evadir sí. Que, que un carro. Entonces todo el tiempo se bajan muchísimos reportes de moto. Y como que para aprenderte. De que a ver, este, hay una moto vento con estas características. Pues, está muy cabrón. Entonces de repente hay quien le llega. Ah no mames, escuché que en la mañana había un reporte de una moto con estas características. Y, y esta persona se ve medio sospechoso. Que el término sospechoso ya no aplica. Pero se sigue utilizando. Pues lo paro y pues, no pasa nada. Si no trae broncas, adelante. Pero si sí, la gran mayoría... De los servicios que se bajan en por parte de los radios, son de. Implica una moto. Siempre, casi siempre implica una moto. Entonces, son muchísimos los servicios y la frecuencia te digo, del radio en, en la zona metropolitana no se calla.
1: Entonces, y, perdón, perdón, no, 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 adelante. entonces, ¿lo hacen por eso? O, bueno, es que al menos yo creo, no sé, a lo mejor mi mente, yo, yo lo percibo como de que cada que un policía pasa, como que me ve y me analiza. O no sé, entonces. ¿No es de que vayan viendo a todos los vehículos o todas las motos a ver quién puede ser un probable sospechoso? ¿Más bien se basan en lo que dice el radio?
0: En lo que se puede bajar de reportes, en lo que ellos han estado escuchando en, en el día, de que eh, tal inmortálica con rojo con negro eh, robó a tal persona, o, o robaron tal moto con esas características, entonces, a lo mejor viene el policía y, y ha escuchado no, no, no. muchísimos reportes todo el día y implican muchas motos, pero de repente te llega el... Ah, no mames, tan moto. Una moto roja sí, como el, esa que trae ah, el pues, <risas> Y están más o menos en mi sector donde se reportó. No me cuesta nada llegar y revisar. Ah, ok, ok. esa más o menos al, al criterio al que se basa. Porque te digo, todo el día está sonando los radios en la zona metropolitana. No se calla. Te vuelves loco de que todo el tiempo estás escuchando reportes <risas> y reportes y casi siempre implica una moto casi siempre implica una moto, entonces sí está medio cabrón, por eso es de repente que sí paran mucho lo de las motos, y ya los de vialidad, pues seamos sinceros, es por hambre, es por hambre de que... Eh. Pues así está el tema con esto de, de las revisiones aquí en Guadalajara. Recuerdo, ya para terminar, porque siempre me quedó esta, esta curiosidad de cuando veía mucho tus videos al principio, eh, empezaste a rifar motos, recuerdo que, que lo rifabas, pero yo, yo me acuerdo que veía ciertos comentarios de gente que te tiraba hate porque lo hacías. güey. Y, y antes de, yo sé que, que no es ganancia hacer lo que tú hacías. Pero yo veía muchos comentarios que te tiraban de que nada, que es negocio. Y de realmente no saben cómo están los temas de este tipo. ¿Podrías platicarnos algo respecto a lo de las
1: rifas de las motos? Ahí te va a ir a... De hecho, lo de la rifa se inició porque yo era suscriptor de Blitz Rider, te digo yo. Fue, pues sí, yo era suscriptor de él, yo veía a videos y cuando empecé a hacer videos yo, pues también seguía viendo sus videos. Y me acuerdo que una vez hizo una rifa y dije, ¡ah, qué chingón! Él rifó una moto que él tenía usando mucho tiempo. una Creo que una Honda 125, no me acuerdo. Y dije, ¡qué chido! Porque el cuate usó la moto y al final la rifó, es como si la vendiera. O sea, yo lo vi como ganancia de contenido, dije, pues, una moto que te puedes tener durante un tiempo hasta que ya se la entregas a la persona que gane.
0: Antes de, te interrumpo, güey, porque ya van, creo que dos o tres veces con esta que dices onda onda o Honda? Ahí te va. Porque yo, güey, ya, ya caí en el de que Honda, porque no me gusta estar dando, dando explicaciones, pero la H es muda. Honda. Hey, sí, es onda Es Honda.
1: De hecho, mucha, mucha onda me dice, ¿por qué dices así? No sé si es así, pero es, yo, fíjate, yo decía Honda. Pero, una vez, estando en TikTok, vi los videos de una chava que pronuncia las marcas, del, dice, así se pronuncian las marcas, así las pronunciamos nosotros, y así se pronuncian, y la chava las pronuncia como es costumbre escucharlas, y luego las pronuncia como se deben de pronunciar, y cuando llega a Honda, dice, Honda y dije, pues sí es cierto, pues la H es muda porque no es Honda, y ya Vemos ellos... Hotel, ¿no? Eh, eh, hotel, ¿no? venimos al hotel. <risa> Entonces, es, por eso digo onda.
0: <risa> Yo fíjate que veo que muchos de los españoles como... Este... Lorenzo. Ey. El papá de Lorenzo Ruiz. Este... Ya ves, casi todos los españoles... Onda, onda, onda. Ey. Lo pronuncian bien. Porque en realidad la es muda. Pero cuando dices... ah <risa> que una ondita... Esconda. No, pues, sí. y ¡Es Honda! Y era entrar en debate. Es, ay, ya. El, onda, hasta ¿no? el otro día no me acuerdo. Y dije, no, mira esa Hondita, está bonita. Y mi esposa, ¡Es Honda o Honda! Y yo, ya, ya, pues ya sabes cómo está el pedo. le dije ya. Pero voy a, perdón, volviendo al tema. Este, de lo de de lo de Village Rider, de su...
1: De su moto. De ah, su entonces... De su De su onda A mí se me hizo chido eso. Y, y yo dije, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y ándale que listo de yo... Dije, pero yo, una moto nueva... Dije, déjale calo. Entonces para calar yo fui con Suzuki y le dije, ¿sabes qué, Suzuki? Pues fíjate, quiero hacer esta dinámica y me gustaría que sea una de tus motos. Y, y ellos me prestaron esa moto, la demo obviamente, me prestaron la demo. Yo fui, la utilicé una semana, no me acuerdo, un rato y grabé videos. Y este ya que la gente la vio, les dije, amigos, vamos a una dinámica. ¿Qué les parece si hacemos un, un sorteo? Y la moto valía sesenta y tantos mil pesos en ese entonces nueva de agencia. Entonces les dije, hacemos un sorteo, son sesenta y tantos mil pesos, si los dividimos en boletos de 500 pesos, es tanto dinero. Yo nunca contemplé los impuestos, para mí todavía no existían. Exactamente.
0: <risa> es por lo que te decía hace rato, pero
1: continúa, hermano. Y, y entonces, o sea, mi, mi idea siempre fue, hermano, dije, es difícil, tú sabes lo que cuesta ahorrar para comprarte la moto de tus sueños. Y yo veía en internet que la gente hacía sorteos, pero preguntaba si cuánto va el boleto, 200 pesos, cuántos boletos son 10 mil, uh, 10 mil. O sea, si sí, los sorteos es negocio y se respeta, hay gente que se vive de hacer sorteos. Es, es un negocio que lo hace el mismo gobierno, con la lotería y todo eso que existe. Pero yo nunca lo hice por negocio, yo lo hacía porque decía qué chingón que una persona se pueda ganar con 500 pesos una moto que vale 60, 70 mil baros. Sin necesidad de participar entre miles y miles de personas. Y además decía cuál es mi ganancia. Pues que yo voy a grabar la moto, yo la voy a usar. huevo, oh, sacas contenido de moto. Yo saco la moto. contenido. Yo realmente gano lana de mis videos. Siempre gano lana de mis videos. Entonces, para mí eso es un negocio. No por el lado de ganar o sacarle más, sino por el lado del de contenido. Entonces, empecé con esa moto. Dije, arre lo hago. Pues ándale, ¿qué hago esa moto? Y no te miento, hermano. hice el, Subí el video como a las 7 de la noche y a las 9 de la noche ya no tenía boletos. Ah, no, así, así literal. Y dije, ah, ¿qué, qué, qué onda? Y no, no eran muchos, porque tal la moto no valía tanto. No me acuerdo si 200 o 250 números. Se acabaron todos ese mismo día. Obviamente no los pagaron ese día, los pagaron al siguiente. Porque no, yo quiero uno aparte, uno aparte, no, dale a todos. Al siguiente día se vendieron todos. este Y resulta que, pues bueno, pues el dinero cayó en una cuenta. Y, pero en, había que pagarse impuestos por ese dinero. Pero yo lo ignoraba. Entonces resulta que cuando ya entro con lo del SAT, me, yo no pagaba impuestos de YouTube, empecé a pagar impuestos de YouTube, pues obviamente estaba el registro de esa lana en efectivo que había entrado. No, pues esto hay que pagar tanto. yo, ¡ah, caray! Cuando me entero que había que pagar una cantidad de... No sé, como yo no todavía no estaba registrado ni nada, era un ISR de 35%, un ejemplo, y un IVA del 16. Casi la mitad en impuestos. Sí. O sea, yo tenía que conseguir de esos 60, un ejemplo, 60 que... Que, se, que yo recibí, tenía que conseguir otros 30 para pagar los impuestos. Y dije, no, pues perdí, en vez de ganar perdí. Hice el, hizo, o sea, se, hizo, se llevó a cabo el sorteo, se llevó a cabo, se hizo a la persona que se ganadora, se le entregó la moto en la agencia. Normalmente cuando son motos nuevas, pues eh, yo las pago antes, ya nomás él llega, firma, él me manda la identificación, firma su factura y se va a su moto nueva con factura y toda su casa. Pero yo perdí. Entonces, ¿qué dije? Ah, si quiero hacer otro... Tengo que contemplar el precio de la moto más lo que yo tengo que pagar de impuestos. Más los gastos que me implica ir por la moto o pagarle al cuate que está asignando números número. O sea, todo todo tengo que contemplarlo y sumarlo.
0: Sí, güey. Inclusive recuerdo que en una ocasión llevaste por ahí una moto... No me acuerdo si el Estado de México, Michoacán. Tú mismo la entregaste. Una, el...
1: Ah, sí, una CBR 1000.
0: Sí, me acuerdo que tú la llevaste. Creo que tú la modificaste, ¿no? La hice 2007. Le... Ah, le pusiste
1: un carenado 2000 y tanto. De hecho, es el cuate que se la ganó, me dijo. Es que yo yo les dije, ¿saben qué? Ahí te va, es simple. Es el sorteo. Si tú ganas, tú ven por la moto. Te estás ganando una moto de 60, de 100, de 200 mil pesos. Mínimo ven por ella. Ese es como el lema. Tú ganas, yo no me meto broncas. Tú ven por ella. ¿Por qué? Porque yo ocupo grabarte un video. Para mí la evidencia es el video, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo no quiero salir en el video porque una, unas personas me han dicho. De hecho hay videos de entregas que no he subido porque me sabes qué, yo vivo en tal lugar y pues hay mucha moto y es inseguro y no quiero, o sea, no quiero que la banda sepa quién soy o, o que yo tengo esta moto. Tienen miedo a que se les van a robar, que los van a extorsionar o que se las van a quitar. Y es para se me hace muy paranoico, pero han de tener sus razones. Entonces yo les digo, "¿Sabes qué? Está bien, Le digo, no subo el video, pero se sí ocupo grabarlo." ¿Por qué? Porque esa es mi prueba, güey. Sí, al rato todo, de mañana ¿no? Y dices, no me entregó nada. No, ay, Espérate. De por sí, yo obviamente ganas, firmas un, unos papeles, firmas dos, tres cosas, grabo, te tomo fotos. Yo me blindo. Porque al día de mañana si me quieren, nada, ah, pues que no me entregó nada o pasó algo. Ya saco un ejemplo de las personas que no, no, grabo, no subí el video. Este, Ah, no te entregué nada. Pues órale, voy a subir el video, papá. Entonces, digo, no, no lo hago en ese afán. Pero todo puede pasar. Son personas sí. al final de cuentas desconocidas. Hombre, prevenido vale por dos. Güey. Exacto. Entonces, este... Ah, me, me fui para allá. ¿En qué estaba antes de eso? Eh, lo
0: de la entrada de la moto
1: y... Ajá. Ah, pues pasó eso. Y, y se me hizo una dinámica chida. Pero después, lo que hice fue hacerlo con motos usadas. Porque era más conveniente. Porque yo podía comprar la moto. Usarla tres, cuatro meses. Cinco. El tiempo que fuera necesario para yo sacarle contenido. Y al final... Rifarla, que, que es lo mismo que venderla. Vaya, pero sin la necesidad de estarle diciendo, ofreciéndola, de que, ah, mira, esta es la moto, sin el labor de venta. ¿Sabes qué? Se va a hacer un sorteo tal y tal. Y con ese dinero de sorteo, se compraba la siguiente moto. Entonces, mucha gente piensa que yo tengo mucho dinero. Ah, oh, no manches, me tiene un chingo de lana, tiene un chingo de motos. Pero no se dan cuenta que vendo una moto para comprar otra. Sí, <ríe> nomás la jineteas. Pues. Exactamente, yo nomás lo que hago es cambiar de moto para cambiar de contenido. ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? Tenía la CBR1000, se fue la CBR1000, este, y luego llegó la Ducati. Llegó la Ducati, se fue la Ducati, y llegó una R6. Llegó la R6, se fue la R y así. Entonces, mi ganancia siempre ha sido el contenido que hago, no tanto el dinero del sorteo, porque mucha hay personas que dicen: este, ¿Un R6 cuánto vale? 250. Y. Oye, ¿cuántos boletos va a ser tantos? Ay, güey, a ver. Si la moto vale 250 y tú al final con todos los boletos que vendes ganas 350 mil. Ay, güey, no manches, mexican, te estás ganando cien mil pesos por ese sorteo. Qué buen negocio. Estás, sí, no. estás abusando de tus seguidores. Yo realmente nunca contesto porque yo sé lo que hago. O sea, yo sé lo sí. que hago y la banda también se da cuenta. Pero hay banda que, que pues no le gusta lo que hago y es su principal crítica. Te estás haciendo rico de nosotros. Pero lo que no saben y lo que no he platicado porque no veo una necesidad, nunca me gusta contestarle a un hater, es se de que parte de ese dinero se va para los impuestos, parte de ese dinero tiene que cubrir los gastos de las personas que me, me ayudan, porque las personas que, que hacen el trabajo de eh, asignar los números, llevar el registro y todo, pues están las 24 horas. Si sí, y
0: prácticamente que... tú delegas responsabilidades en ciertas áreas,
1: ¿no? Sí, exacto. Y, y yo nomás me encargo de que todo se lleve a cabo tal cual oye, ¿qué pasó esto? Ah, yo arreglo los problemas, yo hago todo, y ahora, ¿sabes qué? Se va a hacer el sorteo, se hizo, yo entrego la moto, yo me encargo de todo, pero hay personas que llevan como el, la actividad porque no ve la gente. Entonces, al final de cuentas, todo ese dinero se... No digo que todo, a lo mejor quedan 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos al final libres, Este, pero pues al final de cuentas se va, se va que les regalo a veces un casco, que hago dinámicas, yo nunca ofrezco el envío al... A la persona. Si tú ganas y eres de Yucatán, es tu bronca. Pero cuando vienen y yo analizo la situación económica de la banda, yo les he ofrecido, güey, pues te cubro el, el envío, no hay pedo. Ah, cabrón, no. ¿cuánto es? 12 mil pesos. Ah, no hay bronca. Sobró. O sea, si sobra dinero, procuro que se vaya en eso. Y ya, pues lo demás ya hay sobra, pero pues te lo gastas. Al final de cuentas, todo, toda la lana se va para, para ese fin. Y, y así. Y el último sorteo que se hizo, que es el, de hecho, hace terminó es de una... La banda va por elegir la moto que quiera. Como es el último, les di opción a que eligiera la moto que quiera. Pero es el último porque los impuestos subieron un chingo. Antes yo tenía como un beneficio, vaya, en el que no se pagaba tanto, pero ahorita ya se paga, ahora sí que casi el doble. Entonces, ya no está chido que por una moto que vale 250 mil pesos se tenga que recaudar medio millón de pesos. No está chido, güey es un chingo de dinero y... y Pagar tanto dinero e impuestos no vale la pena ya.
0: Sí, porque yo veía que te tiraron mucho hate por eso y, y muchas de las veces... No sé si sea sea gente que o desconoce el tema o simplemente por grillar. Por andar de grilleros a, a pesar de que saben. Lo hacen con la intención nomás de chingar. Uh -huh. Porque aquel aquella persona que ya se ganó un pesito en la bolsa y que ya tiene cierta edad... Sabe que todo lo que sea depósito a, a tu cuenta bancaria implica un impuesto... Y hay que pagar esos <risa> impuestos. Entonces, sí, es. es lógico que si el mexican está rifando una moto, pues no. Él va a vender el boleto, pero para tener tu boleto lo tienes que pagar por. En el momento. O sea, es que yo quiero cinco boletos, deposítame lo de los cinco boletos. No es como que. Ah, este. Al terminar el, 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 este, el sorteo, <risa> ya me pagas. Pues no, güey, pues nadie no. te va a pagar lo de la moto. Entonces, tú tienes que asegurar el, el valor de la moto y al final de cuentas. Todos esos depósitos caen a tu cuenta y tienes que pagar un impuesto. Entonces, de repente yo veo que es banda que, que lo hace con, por mal pedo, porque creo que a estas alturas quién no sabe que se paga un impuesto por las cosas. Pero sí está muy cabrón, porque ahorita tú dices, o lo comentaste, ah, yo vivo, o, o de que uno hace trabajos, o, o lo de YouTube. Hay gente que lo ve mal, güey. Hay gente que ve mal el tema de decir, ganan de lo de YouTube. Pues no tiene nada de malo en realidad. Es Mi chamba. <risas> si están viendo el, el video, pues es completamente gratuito. Ponen anuncios, pero en realidad no te están cobrando un peso de tu bolsa por ver un anuncio. Si tú estás viendo el video y te quieres, hay porque hay gente de verdad que ve el anuncio completo de tres minutos por ayudar al creador. Sí. Pero hay gente que en cuanto pasan los tres segundos, pum, omitir. No hay pedo, güey. No hay pedo. Pero no se te cobra un peso de tu bolsa. Y Exacto. si al youtuber le pagan un peso, pues no tiene nada de malo. No, yo lo veo por ese lado, no hay, no hay algo de malo, porque inclusive la gente desconoce que se paga un impuesto en Estados Unidos por el contenido que haces de YouTube, porque la empresa está allá y todo lo que se ve allá y te tumban un impuesto en Estados Unidos por, por lo que se monetizó en el mes, de hecho, y todavía llegas acá y te tumban otro impuesto, entonces se empieza a mermar, a mermar todo. Y a eso súmale el tiempo, eh, todo lo que tú metes para, para el canal, para llevarles mejor contenido. Y a veces la raza no, no entiende ese tema.
1: Sí, de hecho, fíjate, en esa cuestión de los impuestos, no sabías, pero tú en YouTube tienes una opción donde puedes ver tus ingresos reales. Una vez me metí yo y dije, ay güey, un ejemplo, da ay si en un mes sí, yo sí. ganaba mil pesos, el siguiente mes yo, yo, yo igual, yo había ganado mil pesos. Pero cuando me metí a ver los ingresos... Hay una opción donde puedes ver tus ingresos completos y vi que tenía 2000. mil ¡Ah, cara y tengo el doble! El sin, tú te quedas con el 55% de lo que ganas de YouTube y el otro 45 se lo queda YouTube y dudemos
0: que en realidad te pagan lo que
1: es, güey, porque eh, eso es no lo que sabemos. ellos te dicen Exacto. que estás ganando. Y aparte, tú pagas impuestos en Estados Unidos. De hecho, ya mm. no sé si ya checaste lo de AdSense, Ajá. ya llenas tu formulario que de la nueva retención y todo... Sí, del año pasado. ¿Sí aplicaste tus descuentos y todo? Sí,
0: terminé pagando, no recuerdo cuánto porcentaje, pero sí, sí me, me lo
1: autorizaron. Por. Porque tienes beneficios fiscales y ese rollo... De, eh. Porque
0: hay convenio entre Estados Unidos ah, y,
1: y México. Entonces...
0: Pero aún así aclarando, por si no lo están entendiendo... A, te hacen un, un descuento. Si vas a pagar el 30%, a lo mejor nomás estamos pagando el 15%, que es por... Pero, pero sigues pagando. Sigues pagando <ríe> impuestos allá. Y te cae tu billete acá y pagas un impuesto de ese billete. Sí, claro, si no te quieres meter en problemas con... Sí, con Hacienda, por ejemplo,
1: fíjate, yo... Un ejemplo, puedes recibir 10 mil pesos si quieres, 20 mil, 100 mil pesos. Tú puedes agarrar, si está en tu cuenta de banco, puedes agarrarlo, irlo y gastártelo como quieras. O sea, tú tienes la opción, o sea, tú puedes elegir si pagar o no. Y mucha gente, eh, bueno, yo creo que en cuestión de educación financiera, carecemos muchas personas de eso. Claro. A mí nunca me dijeron de chiquito que había que pagar impuestos. Entonces, cuando yo empecé a recibir dinero, nunca me dijeron, nunca supe. Entonces, cuando yo me enteré, pues obviamente te decepcionas y dices, qué gacho, pero es algo que tienes que hacer. Entonces, mucha banda recibe lana y no paga impuestos. Y, y oye, a mí me pasó que cuando yo trabajaba hace mucho en una empresa de racks... Este, el patrón le faltaba dinero y, y me decía, oye, tú yo tú tienes tarjeta sí, te pueden mandar 15 mil pesos para dar los, los pagos a los trabajadores. Y yo, Simón, sí, yo no sabía, sí, sí, sí. pero él nada menso, él tenía tarjeta, pero él no quería recibir el dinero para no pagar impuestos de ese dinero. Entonces, de cualquier cantidad que entre de lana hay que pagar un cierto porcentaje. Y, y cuestión de los sorteos, ya está bien gacho, te digo, porque no vale la pena pagar tanto dinero por, por, por una rifa, ya mejor este... Pues, compra la moto, y digo, hay unas páginas en ¿cómo, cómo tiré? hay unas páginas en Facebook, hay un chingo de lugares donde hacen sorteos de motos, de carros y esas cosas, pero estamos hablando que, que te hacen una rifa con mil boletos con dos mil boletos con diez mil boletos y está medio canijo porque a lo mejor también, porque hay también desconfianza de las personas por el fraude ¿sí explico? porque sí. a lo mejor la gente dice ah, este va a ser un sorteo pero ¿cómo sé que sí entregó la moto? Pero ¿cómo sé que, que si se hizo el sorteo? ¿Sí explicó? explico? Sí. Tienes que lidiar con todo eso. Y a mí en mi experiencia, yo no, a mí no me gusta participar en sorteos. Vas a decir, tú haces y tú participas, yo no. porque Mira, estoy casi seguro que el 70%, 80% de las personas que hacen rifas en internet es, hacen trampa. Hacen trampa. ¿Por qué? Porque yo que ya hice sorteos, yo vi que sí se puede hacer trampa. Y muchas personas, y se los he platicado y yo se los comparto, me han dicho, oye, te doy 100 mil pesos, te doy 200. ¿Cuánto me ofrecieron? Una vez en un sorteo un vato me dijo, mira, quiero la moto que yo estaba sorteando me dijo, yo quiero una moto de esas. Tengo 100 mil, algo así. ¿Qué te parece ¿Hacemos algo? Yo te doy el dinero, te doy los 100 mil que tengo y tú hagas tu sorteo. Dice, vas a ganar lo que tú saques más lo que yo te voy a dar y yo me ahorro 80 mil pesos. Y dice, y yo me quedo con la moto. Entonces, hay personas que te ofrecen dinero para que tú hagas trampa. Entonces, ¿cuál fue la manera que yo pude ver para que no se pudiera hacer trampa? Sacar los resultados de los sorteos siempre de la Lotería Nacional y que no se hiciera un sorteo hasta que no se vendieran todos los números. ¿Qué pasa con los sorteos de las plataformas de Facebook? Son 10, ¿tú crees que van a vender mil números? Yo a veces batallo en vender 500 y tengo un alcance chingón. Ellos tienen 10000 y son páginas pequeñas. Sí. No pueden, no, es imposible. Yo que estoy aquí en este medio es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Venden, un ejemplo, 30, 40, 50 mil pesos de boletos, este, pero les quedan, por ejemplo, si son 10 mil números, les quedan 9,500 mil números o 9,700. mil Se hace el sorteo, me imagino, o sea, quiero pensar qué pasa así y obviamente no se venden todos y es muy probable que en sus sorteos que hacen con tómbola salga un número de los que no se vendieron. Entonces uno como comprador no tiene la certeza de saber si ese número se vendió o no, porque ya es, ya es como, ¿cómo tire? La honestidad de la persona que esté haciendo el sorteo. Cuando yo vi eso, yo busqué la manera de darle la confianza a la gente y por eso yo decidí hacer los videos. Yo puedo, yo puedo hacer el sorteo y nunca compartir el resultado, nomás decirle, ah, ganó fulanito de tal y ya. Pero dije, no, ¿qué hago? Gana fulanito de tal, órale, video. Grabas tu video, una pequeña plática, un pequeño video, le tomo fotos a todo. Y todo eso yo siempre lo tengo disponible para la gente que participa. ¿Por qué? Porque, oye, ¿cómo sé que la entregaste? Ah, mira, ahí te va. Esta persona ganó, ganó con este número. Oye, ¿y cómo sé que sí ganó? Mira, vétete a este link de la Lotería Nacional. Aquí está el día del sorteo. Checa eso. Entonces, a las personas que están inconformes o que dudan, órale, ahí están tus pruebas. Porque sí. hay personas que desconfían, güey.
0: Sí, te ha tocado entonces esas sí, personas.
1: Sí, es, es de cajón y es siempre. Pero este, yo lo hago de esa manera porque es como se debe de hacer. Y yo no participo en sorteos porque esos güeyes ni te enteras si ganas ni te enteras. Esos sí si hacen negocio. Y con esos con esas personas que hacen ese tipo de sorteos, ahí yo estoy segurísimo. O sea, no al 100% porque no puedo tener la certeza porque no lo sé. Pero tengo una, una idea de que es pura trampa. Porque son sorteos de carros de un millón de pesos, güey motos de un millón de pesos. Y yo digo, a ver, yo con mi alcance... No puedo terminar de vender 500 números. o sea, Ellos van a vender 20 mil números. Es imposible. Y es ahí cuando tú empiezas a notar que hay un, una serie de personas que hacen sorteos, pero con un alto porcentaje, y alta probabilidad de que sea una, una estafa, un fraude. Y te pueden, por ejemplo, te pueden poner, ah, ganó fulanito de tal y, y hacer un video y, y ganó esta persona, pero nunca te van a enseñar, nunca te van a decir nada. Este, ¿Cómo te diré? que realmente te compruebe que esas personas ganaron hubo, un. fíjate, hubo un, un detallito nunca hablé de esto y muchas personas me dijeron que hablara, pero no me gusta meterme en polémicas, hubo hace como 7, 8, perdón hace como dos años, una chava que hace videos de, de, de hacía videos de carros y se decidió hacer videos de motos e hizo una rifa de una Ducati este hizo yo no sabía hasta que mis suscriptores vinieron a reclamarme no, no a reclamarme, sino a darme la queja esta chava hace un sorteo y lo hace como yo. De hecho, el mensaje que yo les mandaba lo copió y lo modificó. Me, me mandaron, mira, están haciendo un sorteo y, y lo están haciendo igual que tú lo haces. Digo, pues yo no tengo problema, que hagan lo que quieran. ¿verdad? La chava se ganó a la gente, hace un sorteo de una Ducati y hace ya no sé cuántos boletos vendió. Dijo que vendió todos y tenía una tómbola. Digo, que un sorteo se haga con tómbola no significa que es trampa. O sea, tú puedes grabar, tú puedes eh, utilizar métodos. ...que garanticen que no se está haciendo ninguna trampa... ...por ejemplo, grabas antes de que pongan las bolitas... ...o los papelitos... ...tienes tus tres cámaras que te estén grabando... ...tus manos... ...todo eso... ...este... ...y la chava... ...resulta que en la tómbola... ...no era tómbola... ...era una pecera... ...y en la pecera... ...tenía todos los papelitos... ...eran papelitos... ...o sea, tú compras un boleto... ...como que te anotan un papelito y lo ponían... ...la cámara... ...yo cada que hago... ...yo he hecho sorteos con tómbola... ...porque hay veces que no se venden los números... O quito números y no se puede hacer con la Lotería Nacional. Y digo, ¿saben qué se va a hacer con Tómbola? Los que no quieran, díganme. Los que no estén de acuerdo para sacar su boleto. No, pues yo no quiero. Arale, ustedes se salen. Y los demás están de acuerdo. Simón, órale, ya. Lo hacemos con Tómbola. ¿Yo qué hago? Pongo una cámara GoPro de este lado que graba en alta definición. Porque una transmisión en vivo de YouTube es en baja resolución. No se ve mm -hmm. bien. ¿Qué hace la chava? Graba como, por ejemplo, de aquí a la pared. Que son, que serán? Tres metros
0: unos tres metros
1: Ajá. se pone ahí con la pecerita la el video se veía bien culero sí se veía su forma pero se ve en baja calidad y saca un boleto ah, pues, el primer boleto que ganó le hace así como que lo menea pero pues no se podía menear porque eran puros papeles no es como que los apachurra. y ganó Flight de tal se ganó creo que hizo regaló tres cosas el segundo boleto regalaba algo la chava pero se ve en el video que la chava saca de atrás de la pecerita del boleto. O sea, aunque está lejos, se ve que no, no mete la mano a medias. Está a la cara sí, de Sí, sí, sí. Pero la disimula. O sea, la disimula, pero se ve que está haciendo algo, algo, o sea, con trampa. ¿Qué le costaba poner una cámara de lado que la estuviera grabando de cerquitas? Para que no hubieran modo de hacer nada. No se grabó cuando metió los papeles, ni qué números había. O sea, es a lo que voy. Entonces, no quiero afirmar ni, ni decir que tengo la certeza porque no la tengo, pero... Lo que se vio, se vio. Ese video ya no existe, está borrado, por obvias razones. Pero hace eso y en el segundo número, ¿quién crees que sale ganador? Una persona que le ayuda a promocionar el sorteo. No, pues, ah, ganó fulanito de tal, es un youtuber, no, pues es un hombre, pero es un youtuber. Y yo lo conocí y yo dije, ¿qué, qué pasados de lanza? que vendieron boletos y todavía le están dando los premios a, 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 a los, los que patrocinaron. A los... Que... Sí, güey, yo, yo en mis sorteos hay una regla fundamental. Si tú eres mi amigo, tú no puedes participar. Ponle que si tú alguna vez compraste boleto, a partir de hoy, ahorita que yo ya te conozco, tú no puedes participar. Ya vale madre, güey. Ya no va a haber rifas. No, ya no va a haber. <risa> pero porque si tú ganas, güey, aunque ganes legalmente. Sí, se presta para malas interpretaciones. Exacto, güey. No, no, no es correcto. Entonces ganó ese cuate. Hace lo mismo, se ve que saca algo de atrás. Ah, la Ducati se la ganó, fue un hito de tal, muchas gracias. Se acaba el video. Los suscriptores, ay Mexican, participé en un sorteo y me hicieron fraude, me hicieron estafa y la chingada. Y... y al final, pues a la morra se la tragaron por lo que hizo. Se la tragaron, se la tragaron y la obligaron a hacer otro video. La morra hace un video donde el ganador, el ganador va y dice, ah, estamos aquí en ante la secretaría, no sé con quién fue, que el ayuntamiento, y le estamos entregando, haciendo la entrega del premio oficial, para que vean que esto es legal y que fue oficial, le estamos entregando el premio oficialmente. Pues, güey, ¿qué tiene que ver? Yo puedo decir, ah, le traigo el premio oficial a quien sea. El pedo fue cómo hizo el, el sorteo, güey. Sí. Entonces, si esa persona, que, que, bueno, tienes influencer, la gente confía en ella, se prestan para hacer trampas, güey, ¿qué te puedes esperar de gente que no conoces?, Gente que es anónima, gente que no le importa, o sea... Entonces, mis sorteos siempre fueron de esa manera porque a mí nunca me gustó participar en sorteos de mil, dos mil boletos y además yo pensaba y sigo creyendo que la mayoría son fraudes. Entonces, yo le di la posibilidad a los seguidores de que participaran en sorteos reales donde sí tuvieron una posibilidad real de ganar, güey. Y por eso, muchas personas me han dicho oye, güey, ¿cómo la es para vender? Digo, güey, es que ve cómo lo hago. ¿Quieres hacer un sorteo? Hazlo como yo, güey. Ah, es que es mucho pedo. Entonces no lo hagas. Y ahorita el único tema que te digo que paró eso, pues fue lo de los impuestos, pero si no hubiera continuado, porque al final de cuentas es un sueño, güey, ganarte una moto de tus sueños por 500 pesos y les digo a la banda, banda, es un sorteo, es un albur. Si puedes que ganes, puedes que pierdes, pero si pierdes no te agüites, al final de cuentas lo que tú pusiste ayudó a cumplir el sueño de una persona que va a ganar, güey, porque nada más una va a ganar. Tú no lo vas como una pérdida, güey, velo como un apoyo para que uno de ustedes, güey, que tiene el mismo sueño, güey, pueda tener su, su moto de sus sueños. Y la gente siempre ha creído en mí, güey, siempre ha confiado en mí, y por eso siempre he hecho los otros y siempre han salido, güey. Ya nomás te digo, por este detalle ya se van a acabar, pero pues así está la situación. Pues
0: muchísimas gracias, Mexican, por haber estado en este podcast, ser de, de las primeras personas que van, ahora sí, youtubers, como tal, este <risa> que han venido gracias. aquí. Eh, ya hemos tenido a otras personas, pero nunca un youtuber eres el primero. Muchísimas gracias, Mexican. Y pues aquí se hace una nueva amistad, hermano. Muchísimas gracias. gracias. Y gracias por haber llegado hasta este punto. Y pues nada, se despiden de ustedes el GF423 y...
1: El Mexican.
0: Mexican <risa> Biker and Fighter. Disculpen mi inglés de monte <risa>